0: Son las Sieterrachas León.
1: Gambara. Con
2: Arancha García. Y
0: comenzamos esta gambara con dos últimas horas. Una, el juez acaba de ordenar prisión para el osteópata contra el que pesan al menos seis denuncias por agresión sexual. David Beramendi, Arrachal León.
2: Arrachal León, muy buenas tardes a todos. En efecto, el juzgado de instrucción número 3 de Tolosa decreta el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del osteópata investigado por delitos de agresión sexual a seis mujeres. El juzgado toma esta decisión a instancias de la Fiscalía y tras tomar declaración de nuevo al presunto agresor y a las últimas cuatro mujeres que le han denunciado ingreso en prisión, dicen fuentes judiciales, teniendo en cuenta el número de denuncias interpuestas. Ya en total son seis, y también por el riesgo de fuga, como consecuencia del elevado de las penas que se le podrían imponer en caso de condena.
0: Y Larchant la acaba de confirmar la localización en Mundaka del cuerpo de una joven desaparecida el miércoles, John Fernández. Sí, no. los
3: servicios de emergencia se han localizado a primera hora de esta tarde el cuerpo de una joven en una zona de rocas de la localidad de Izcaína de Mundaca. Esta persona permanecía desaparecida desde anteayer. Se había organizado un dispositivo de búsqueda que finalmente ha encontrado el cuerpo y los servicios de emergencias han procedido ya a sacar el cuerpo de esa zona, según ha informado la Arzainza.
0: Las elecciones de la renovación de los nuevos candidatos, las elecciones totalmente abiertas, es lo que anticipa el EITB Focus, la primera macroencuesta para las elecciones de primavera que les estamos contando aquí. Las tendencias están claras, se mantienen las que ya vimos en municipales y generales y el resultado, el más apretado, de los últimos 20 años ganaría el PNV pero por poco y Manuel Manterola.
4: Se abre un escenario inédito. Nunca antes la cosa ha estado tan ajustada en unas elecciones al Parlamento Vasco entre la primera y la segunda fuerza. El desgaste del PNV y el fuerte crecimiento de EH Bildu reduce la distancia entre ambos a dos escaños. La subida de los socialistas completa un triángulo que posibilitaría todo tipo de combinaciones y acuerdos. La victoria del PNV se sustenta en Vizcaya, EH Bildu se consolida en Guipúzcoa y Araba, territorio clave. Hará falta el fotofinis para el empate que el sondeo da entre ...entre PNV y EH Bildu... ...todo a expensas del Carrequín Podemos y Sumar... ...que es una variable que influirá... ...en el reparto final de escaños. Con
0: los datos de la ITV Focus... ...Imanol Prada les presenta las elecciones... ...como la confrontación del modelo PNV... ...y el modelo EH Bildu y Arnaldo Tegui... ...como una cuestión de modelos de gobernabilidad.
5: La confianza de la sociedad vasca... ...sigue estando depositada en el Partido Nacionalista Vasco... ...como primer partido para gobernar este país... Creo que la encuesta deja también claramente una fotografía en la que este país tiene que elegir entre dos opciones, o el Partido Nacionalista Vasco o E.H. Bildu.
6: No se trata de elegir entre el PNV y E.H. Bildu, se trata de elegir entre el modelo Guipúzcoa y el modelo Iruña-Pamplona,
0: a la encuesta le falta solo que se resuelva el tema en la izquierda confederal. Si van juntos, a pesar de las divergencias, podrían lograr cinco escaños, por separado tres. Nada parece hasta ahora que pueda acabar o que pueda decir que pueda acabar habiendo un acuerdo. De hecho, Podemos acaba de presentar a su candidata, Miren Gorrochategui.
7: Es una candidatura que no cae del cielo. Esta candidatura no surge de la nada acoge la experiencia y el hacer. Yo quise poner en valor el trabajo que habíamos hecho en el Parlamento Vasco a lo largo de la legislatura. Bien, pues Hoy tenemos un reconocimiento público, no solo, pero también a este trabajo. Y es ahí donde tenemos que poner todas nuestras fuerzas, sin vetos, y sin líneas rojas. Los
0: socialistas, entre tanto, confirman ya más nombres para sus listas. La mitad del grupo parlamentario no repite. Además de Mendía y Arriola, se van José Antonio Pastor y Charlie Prieto. El actual delegado del Gobierno, Denis Hichasso, encabezará la candidatura por hoy. Pozcoa. Y la Fiscalía desmonta el caso Tsunami del juez García Castellón. No hay fundamento, dice en un escrito para imputar por terrorismo ni a Puigdemont ni a Rovira y Sarobasa.
8: Seis páginas de escrito en el que el fiscal critica duramente al juez Manuel García Castellón por sus últimos autos en el caso Tsunami Democrática El fiscal Miguel Ángel Carballo ve una significativa falta de argumentos para imputar los hechos y ponen de apus de mont por terrorismo. Reitera, solo ve delitos de desórdenes públicos. Nada de terrorismo. También lamenta que García Castellón haya elevado la causa al Supremo de manera, cito, totalmente injustificada e inmotivada. Incluso ve flagrantes contradicciones.
0: La ley de amnistía y con ella el discurso de humillación del Estado de capitulación de Sánchez es el primer argumento que se ha llevado a la campaña electoral gallega Núñez Feijó. Hoy, primer día de mítines, enviada especial Nerea Sarriegui, Racha Aldeón.
9: A Arrachaldeon, sí, Alberto Núñez Feijo se juega mucho en estos comicios y ya ha llegado a su casa para plantear la cita con las urnas como una elección entre Galicia y Pedro Sánchez. Entre la buena gestión decía esta mañana y las facturas al independentismo y a las minorías radicales. Sánchez viaja mañana a Urense, es la cuarta vez que visita Galicia en dos semanas y en Ferrol estará Yolanda Díaz buscando que sumar entre en el Parlamento. Todo ante un Venegá que crece en todas las encuestas aunque no lo suficiente para garantizar el cambio en la Junta. Eduardo Edu García Racha León.
10: ¿Qué tal, Racha León? Hoy de nuevo el fútbol. Así es, con el inicio de la jornada en Primera División en San Mamés, en el duelo entre Atlético y Mallorca, un partido importante para el conjunto rojiblanco que quería sentarse en plazas europeas y no distanciarse mucho incluso de los puestos Champions y que además viene de dos jornadas sin conocer la victoria, perdió ante el Valencia y empató ante el Cádiz. Enfrente... Un Mallorca que en la Liga pelea por la permanencia, pero que es semifinalista de Copa, jugará la próxima semana, de hecho, contra la Real. No estarán ni Lecu ni Berenguer, mientras que Valverde ha recuperado tanto a Duárez como a Unai Gómez, además de Áñigo Ruiz de Galarreta. La cita a las 9 en Samambés, en un día en el que también tenemos baloncesto en la Liga Femenina con la jornada 20 y pelota. Se abre esta noche en Amorebieta la jornada 12 del Parejas, Laso y Urrutico Echea, que repite como zaguero por la lesión de Aranguren. Se van a medir a Peyo Echeverría y Zabaleta. Los primeros están... Casi casi descartados para la pelea por las semifinales, ocupan la última plaza de la clasificación, pero aún tienen una remota posibilidad de ser sextos. Los eh, segundos, Pello y Zabaleta, están jugándose el segundo puesto y con ello el acceso directo a las semis. En caso de perder hoy, lo van a tener muy complicado para defender esa segunda posición en las jornadas que me van a restar para acabar esta primera fase.
0: Bueno, pues hoy gambara reducida porque empezáis ya
10: con la cuarto. retransmisión
0: a las nueve menos cuarto. Pues no pensábamos que íbamos a dedicar nuestra contra nunca a algo como esto. Hoy se la dedicamos a una cata de tomates, Gary Suárez.
11: Todo comenzó hace dos días, cuando la exministra de Ecología francesa, Ségolène Royal, no contenta con el enfado de los agricultores de su país, decidió meterse con los tomates españoles. Los tomates españoles son incomibles y sus productos bio falsos, dijo en una entrevista televisiva. El comentario no ha sentado bien dentro del sector y el propio presidente del gobierno salió al paso ayer. Invitación incluida para la exministra Gala a que venga a comer tomates. La
12: señora Royal no ha tenido la fortuna de probar el tomate español. Yo le invito a que venga a España, a que pruebe cualquiera... ...de las variedades de tomate español... ...y verá que el tomate español es imbatible.
13: Bueno,
11: para algunos los tomates son imbatibles... ...para otros incomibles... ...y hoy el ministro de Agricultura, Luis Planas... ...ha decidido zanjar el debate de una manera muy directa... ...tras una reunión con varias organizaciones agrarias... ...ha organizado una cata de aceite de oliva y, cómo no, de Tomate Ecológico Español.
12: Vamos a organizar una pequeña cata con tomates ecológicos. Ahí podrán poder comprobar en la práctica que esas eh, lamentables manifestaciones no solo no son ciertas, sino podemos van a glorarnos de lo contrario.
11: Bueno, pues esto sí que es una auténtica tomatina.
0: Miguel Ortiz y Alberto ya están en la dirección técnica, Cristina Vázquez en la producción.
9: Barómetro de las elecciones al Parlamento Vasco 2024
0: Es la primera encuesta para las autonómicas de primavera con los principales candidatos ya lanzados Pradales, Ochandiano, Andueza de Andrés solo con la incógnita de qué pasará al final con las izquierdas confederales y tenemos un panorama muy abierto el más abierto de las dos últimas décadas el PNV volvería a ganar pero sin la distancia y comodidad de los últimos 12 años se le acerca EH Bildu y el PSE será... Más decisivo aún, y Manuel Manterola. Sí,
4: así lo indican los datos. Victoria ajustada del PNV, que baja tres escaños de los 31 que tiene ahora a 28. Le sigue de cerca EH Bildu como la formación que más crece, cinco escaños más, 26 en total, así que los 10 escaños que le separan actualmente se reducen a dos. El Partido Socialista mejora resultados con dos escaños más, de 10 a 12, lo que le sitúa como llave para la mayoría absoluta con el PNV o también con EH Bildu. El PP sube, sobre todo en araba, pero no lo suficiente como para ganar más escaños. El Carrequim Podemos sacaría dos, sumar uno y Vox pierde su única parlamentaria. Y es muy pronto todavía para hablar del dato de participación, cuando ni siquiera conocemos la fecha de las elecciones. Aún así, EITB Focus calcula, en este momento, una participación del 64%, lo cual, estando todavía en el punto en el que estamos, pues es algo superior a lo que marcaron anteriormente otros sondeos de anteriores comercios.
0: Con estos datos Manuel, ¿qué gobiernos o acuerdos podrían salir?
4: Bueno, casi todo sería posible, Arancha, porque podría repetirse la actual alianza entre PNV y PSE, daría de sobra para ello. También para un acuerdo EH-Bildu-PSE llegarían justo a 38 y también, claro, un pacto entre Abertzales. Mañana contaremos, por cierto, qué pactos son los preferidos por la ciudadanía. Hoy lo que sí podemos decir es que Lendakari prefiere la gente y hay un empate técnico entre Imanol Pradales y Peyo Chandiano.
0: Miramos ahora los territorios porque se aprecian tendencias muy a tener en cuenta de aquí en adelante. Empezando por Araba, territorio siempre clave en este momento... Hay empate.
4: Empate sí, con una ventaja mínima de los Geltzales en este momento eitb Focus arroja ese empate en escaños en Araba entre PNV y EH Bildu, empate a 8, y lo mismo pasa con la tercera y la cuarta posición disputada entre el PS y el PP, que es donde, donde los populares más suben. Donde el PNV apunta a su victoria es en Vizcaya. gana con solvencia, aunque aquí también sufre un desgaste de 4 puntos EH Bildu sube más de cinco puntos, lo cual reduce a la mitad la distancia entre ambos. El PS sí araña, un escaño más en Vizcaya, y el PP podría perder uno. Y por último en Guipúzcoa dos apuntes. EH Bildu se consolida como primera fuerza y es donde además el PS más uno.
0: Pero hay una variable todavía sin despejar el espacio de la izquierda confederal. Hemos contemplado la opción de que el Carrequín Podemos y Sumar vayan por separado, pero ¿qué pasaría si finalmente hubiera una candidatura unitaria?
4: Bueno, pues primero lo notaría el propio espacio de esa izquierda porque aguantarían mejor una hipotética coalición. El Carrequín Podemos Sumar aguantaría con cinco escaños Frente a los seis que tienen ahora por separado, ya lo hemos visto, bajarían a tres en total. Pero esta decisión salpica también a los resultados del PNV y del PSE. Con una izquierda confederal unida, PNV y PSE sacarían un parlamentario menos cada uno. En ese caso, entre PNV y EH Bildu solo habría un escaño de diferencia. En todo caso... PNV más PSE seguiría dando mayoría absoluta.
0: Bueno, pues esta mañana ha estado en Boulevard y Manuel Pradales ha sido, por tanto, el primero en analizar el focus. Ve unas elecciones que van a ser cosa de dos, o PNV o EH Bildo. Para Bildo, sin embargo, la cosa no va de siglas, no va a ir de siglas, sino de modelos, Fermín Alberdi.
12: El PNV ve en el Focus la prueba de que esto va a ser una pugna entre dos formaciones, candidato y Manuel Pradales.
5: La encuesta ratifica que la confianza de la sociedad vasca sigue estando depositada en el Partido Nacionalista Vasco como primer partido para gobernar este país. Deja también claramente una fotografía en la que este país tiene que elegir entre dos opciones, o el Partido Nacionalista Vasco o EH Bildu.
12: Sin embargo, el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegui, asegura que lo que está en disputa son dos modelos, el que excluye y el ...que no excluye a su formación.
6: He escuchado hoy algún portavoz decir que en las próximas elecciones en estos tres territorios hay que elegir entre dos islas políticas, entre Euskala Herria Bildu y el Partido Nacionalista Vasco. No se trata de elegir entre el y Bildu, se trata de elegir entre el modelo Guipúzcoa y el modelo Iruña Pamplona.
12: Los socialistas vascos niegan también ese escenario únicamente con dos formaciones importantes. De hecho, el candidato eneco eco Andueza se felicita porque cada vez mejoran sus opciones en las encuestas.
2: Pues una lectura muy positiva, ¿no? La tendencia siempre es al alta y es eso es muy importante. Y en un escenario en el que algunos quieren ver una pelea entre dos, queda cada vez más claro que el Partido Socialista no solo está ahí sino que es cada vez más determinante. ¿no? El
12: Partido Popular Vasco recuerda que ellos siempre acaban mejorando los resultados con respecto a los sondeos y desde Podemos, miren, Gorrochategui volvía a recordar con el focus en la mano que debe de darse un acuerdo de unidad en las formaciones que hace medio año integraron SUMAR.
0: Bueno, pues hemos hablado del factor SUMAR-Podemos y el efecto de que vayan juntos o por separado y seguimos pendientes. Todo indica que no habrá acuerdo, aunque parece que ni uno ni otro quiere ser el que anuncie la ruptura. Podemos, como ya anunció hace unos días, ha comenzado la precampaña en solitario esta tarde, proclamando a su candidata y no a Iglesia.
14: Acto de Podemos y solo Podemos que lanza su precampaña en solitario. Banderas moradas y una consigna clásica entre los asistentes. ¡Bien, bien! Miren, Gorrochategui es ya oficialmente candidata al Endacari de la Formación Morada, tras recibir el apoyo del 93% de los militantes que han votado y el acto de proclamación comenzaba con un vídeo de Yone Velarra y Pilar Garrido apoyándola. Gorrochategui en todo su discurso no mencionaba a Sumar ni una sola vez, pero sí subrayaba que su candidatura no cae del cielo, que hay una experiencia y un trabajo detrás en la Cámara Vasca.
7: Yo quise poner en valor el trabajo que habíamos hecho en el Parlamento Vasco a lo largo de la legislatura. Bien, pues hoy tenemos un reconocimiento público, no solo, pero también a este trabajo. Y es ahí donde tenemos que poner todas nuestras fuerzas,
14: sin vetos y sin líneas rojas. Subrayaba que Podemos es la única opción real para que haya un gobierno de izquierdas, ya que el denominador común entre el resto de formaciones es que no conciben un gobierno sin el PNV, sin la derecha vasca, ahora que hasta EH Bildu, recordaba, se ha abierto a gobernar con los yelchales. Podemos es ahora, decía, más importante que nunca. Bueno, pues
0: Podemos no dice que se haya roto la negociación con Sumar y Sumar tampoco, pero acaba de convocar una... Comparecencia mañana para presentar un preacuerdo de coalición con... Esqueranitza y Ecuo. John Fernández Moro.
3: Exacto, Sumar Mugimendúa, Esqueranitza Izquierda Unida y Verdeac Ecuo son las tres formaciones que van a presentar mañana a las 11 de la mañana un preacuerdo de coalición. Han alcanzado para concurrir en esas próximas elecciones autonómicas, lo harán bajo la marca Sumar de confirmarse este preacuerdo. Y mañana intervendrán la candidata del Endacari de Sumar, Alba García, así como John Hernández por, por parte de Esqueranitza y Carmen Muñoz de Verdeac Ecuo. Por tanto, preacuerdo entre Sumar, Esqueranitza y, y Ecuo Verdeac al margen de Podemos.
0: Bueno, pues parece ser extraoficialmente el anuncio de esa ruptura, porque de un lado tenemos a Podemos presentando, proclamando a su candidata de esta, esta comparecencia mañana para presentar un preacuerdo, que ya lo hay, entre Sumar, Esqueranitza y Ecuo. Además, primera entrevista del candidato del PNV hoy en Radio Euskadi se autodefine a él y a su proyecto como serio. ...y fiable, cree poco serio... ...el planteamiento de gobernabilidad de Pello Chandiano admite que, donde sí está cómodo... ...es
15: compactando con los socialistas, Iracha Ruiz. El PNV es una garantía en sí mismo... ...es la idea en la que insistía su candidato.
5: Porque el Partido Nacionalista Vasco sí si es... ...algo es fiable, es fiable. Lo que es importante es que la sociedad vasca... ...se dé cuenta de que si quiere fiabilidad... ...al frente de un gobierno, un nuevo gobierno vasco... ...lo que tiene que hacer es lograr... ...que un Partido Nacionalista Vasco... Eh, obtenga unos muy buenos resultados en las elecciones.
15: Y Manuel Prada les entiende que no es el momento para posicionarse sobre si debe llegar a Lenda al partido más votado, pero le dejaba este recordatorio a EH Bildu. Si
5: hubiéramos no aplicado ese criterio, en España hoy gobernaría Feijóo, en Navarra gobernaría Esparza de UPN y en Iruña no se habría producido un cambio. Yo creo que hay que ser un poco serios.
15: Y mostraba su sorpresa porque Pello Chandiano sea cabeza de lista por Araba.
5: Lo que vino a decir es que obedecía esa decisión a mero cálculo electoral. Y la verdad es que me sorprendió la sinceridad: que como obtener un escaño por Araba es eh, más sencillo y más barato, pues eh, era lo que tenía que hacer.
15: En el Boulevard Pradales apostaba además por mantener la línea de los acuerdos con los socialistas, una postura en la que reconoce que están muy cómodos. El
0: PSD que prácticamente va a renovar su grupo parlamentario del actual, al menos la mitad van a salir Mendía, Arriola, Prieto, Pastor. Renovación total en las listas con Denis y, Chaso y regresando al Parlamento. Irache.
15: Sí, la principal novedad es la incorporación como cabeza de lista por Guipúzcoa del hasta ahora delegado del Gobierno en Euskadi.
16: Yo he recibido la invitación de mi compañero y secretario general, en Condueza, para engrosar las listas de Guipúzcoa en las próximas elecciones autonómicas y, si le soy sincero, yo con Ene Condueza voy al fin del mundo.
15: Denis Hichaso dejará su cargo actual en unas semanas porque quiere ser parlamentario. Le acompañará como número uno por Araba Aro Agilete, de 32 años. Recordemos que el secretario general, en Ecuandueza será el primero en territorio vizcaíno. Pero además, según puede adelantar Radio Euskadi, dejarán la Cámara de Gasteiz dos veteranos más, Charlie Prieto y José Antonio Pastor. Cumplirán 66 y 64 años respectivamente. Abandonan la política tras 15 y 19 años en sus escaños en el Parlamento.
0: Bueno, pues para campaña, para las elecciones al Parlamento. El Parlamento Vasco todavía sin fecha para las elecciones en Galicia, primer día de campaña ya con Feijó metido en harina, tratando de convencer de que el día 18 se elige entre Galicia o Sánchez Nerea Sarriegui.
9: Sí, ante el panorama más incierto de los últimos años, hoy ha llegado a Galicia el presidente que encadenó cuatro mayorías absolutas. La labor de Alberto Núñez Feijó en esta campaña será recorrer la Galicia rural para trasladar que el PP es el mismo. Aunque cambia la estrategia, su lema era Galicia, Galicia, Galicia y hoy los términos son otros.
6: Aquí hay dos modelos posibles, el modelo de Galicia y el modelo de Sánchez, que también lo
16: conocemos perfectamente, es el modelo del engaño. Es el modelo de la amnistía, de cambiar la
2: investidura por la impunidad penal de algunos diputados. Es el modelo del independentismo.
9: El candidato Alfonso Rueda, que también sitúa a Sánchez como el verdadero rival, le agradece su ayuda, pero quiere transmitir que él no es la sombra del líder.
17: Algún día coincidiremos, pero la verdad es que a mayoría de los días cada uno estará en un lugar. Y yo agradezco muchísimo que me estén votando a man y que estén ayudando a difundir todo lo que queremos hacer en ese interés y saturado.
9: Mañana espera junto a Feijó y Rajoy a foro completo cerca de 15.000 personas en la Plaza de Toros de Pontevedra. El talismán, dicen, de las mayorías absolutas. A 120 kilómetros en Ourense, cuarta aparición de Pedro Sánchez en Galicia en dos semanas. Y en Ferrol, Yolanda Díaz en busca de la entrada de sumar en el Parlamento. Ante un Venega fuerte, todas las encuestas coinciden, será el partido que más crezca, aunque no lo suficiente para garantizar el cambio.
0: Y la Fiscalía no ve justificación para el caso Tsunami, más el fiscal del caso man. Mantis tienen un escrito que la instrucción del juez García Castellón falta argumentos para imputar por terrorismo a Puigdemont y Rovira y Sarobaza.
8: Sí, en un escrito de seis páginas, el fiscal de la Audiencia Nacional del caso tsunami Democratic... ...ha criticado duramente al juez Manuel García Castellón... ...por sus últimos avances a la instrucción del caso. El fiscal Miguel Ángel Carballo reitera que no ve terrorismo la causa... solo desórdenes públicos. Habla de significativa falta de argumentos para la imputación de terrorismo... ...y critica que imputa al expresidente Carlos Monto a Marta Rovira... ...cuando ni siquiera las diligencias de la Guardia Civil se les atribuía de tal delito. Carballo, además, lamenta que el juez haya elevado la causa al Tribunal Supremo. Cree que la exposición razonada que presentó García Castellón ante el alto tribunal es totalmente injustificada e inmotivada ante el nulo avance de la investigación. Incluso señala flagrantes contradicciones porque el juez primero rechazó elevar la causa al Supremo y posteriormente, 15 días después, lo hizo sin haberse incorporado nueva información a la causa. En el escrito, el fiscal también apunta a que el juez confunde el fenómeno tsunami democrático con los CDR. Gambara, con Arancha García.
0: Seis denuncias por agresión sexual. El juez ha ordenado prisión para el osteópato de Tolosa. ...contra el que pesan ya al menos esas seis denuncias, David Beramendi.
2: Sí, el juzgado de Tolosa decreta el ingreso en prisión provisional... ...comunicada y sin fianza del osteópata... ...investigado por delitos de agresión sexual a seis mujeres... ...el juzgado toma esta decisión a instancias de la Fiscalía... ...y tras tomar declaración de nuevo al presunto agresor... ...y a las cuatro últimas mujeres que le han denunciado. Se tiene en cuenta, dicen fuentes judiciales... ...el número de denuncias interpuestas, seis en total y también por el riesgo de fuga como consecuencia del elevado de las penas en caso de condena. Recordemos que las seis mujeres denuncian hechos similares. El presunto agresor comenzaba siempre su sesión de masaje en áreas como la espalda-cuello-zona lumbar, pero luego, sin ningún consentimiento ni autorización previa, pasaba a zonas íntimas. Tras las dos primeras denuncias, el osteópata fue detenido por la Herzenza el pasado 21 de enero. Dos días después, fue puesto en libertad con cargos.
0: Y ahora el juez ordena prisión provisional sin fianza en Luce. El ayuntamiento ha convocado para las siete y media de la tarde una concentración de repulsa por las tres agresiones machistas denunciadas en enero en esta localidad de Puzcuana. El consistorio considera con condena con rotundidad las tres agresiones y anuncia que pondrá todos los recursos municipales en manos de las víctimas. Maite Quintanilla es la teniente de alcalde.
7: Urterrian zehar reukidoguz, hainbat eraso hau matxisten berri udalian, sententzia agusti, eta guzti,
18: eta ikusita gainera kasu bat baino geisa heu eta kasuetako bat kalian
7: gertatu izanak, eta horrek ez, ba, punidade, e, adierazpen daukan guzti horren atzian, ba, ikusi genduan protokoloa martxan jarri eta erakunde bezala bebai, ba, erantzunkizuna daukagun ontatik, ba, kalera ateratzia,
0: y durante este mes veremos seguramente tractoradas de agricultores que mantienen las protestas tras reunirse con el ministro de Agricultura. Le piden medidas concretas para que, entre otras cosas, se cubran los gastos de producción.
2: Sí, los agricultores siguen en pie de guerra. En Vizcaya, de forma conjunta, los sindicatos en Eyemba convocan una tractorada para el próximo viernes día 9 en el Arenal de Bilbao. Allí se juntarán tractores llegados desde distintas comarcas. Pedirán precios justos, que cubran los gastos, también poner fin a tratados de libre comercio, por ejemplo con Mercosur. Y mientras tanto, en Madrid, reunión del ministro de Agricultura con las principales organizaciones del sector. Luis Planas culpaba a Bruselas de la crisis y se prometía defender al sector, en la Comisión Europea.
12: Es estratégico, estamos a su lado, conocemos sus problemas y estamos dispuestos a trabajar con ellos para la resolución de los mismos.
2: Palabras que en todo caso no calmaban a las organizaciones agrarias a COAG y UPA.
14: Van a continuar
0: las movilizaciones, eh, la duración y lo sostenidas que sean va a depender del resultado.
2: Tenemos las próximas elecciones en el Parlamento Europeo este año y entonces el campo se tiene que hacer notar. No puede ser que se nos esté tomando el pelo de esta manera. Las movilizaciones previstas se mantienen. En
0: de los agricultores han dejado los bloqueos de carreteras, pero, como anunciaron, han empezado otra serie de acciones. Hoy, en grandes superficies, en Asparne, y Anguelo en Leclerc y Carrefour, por ejemplo, han obstaculizado algunas entradas, han inspeccionado algún camión y en el interior han revisado los productos alimentarios para verificar que muchos son extranjeros y llevárselos de los estantes. Denuncian que de 100 euros de compra, a un agricultor se le pagan solo seis. Otro conflicto abierto, el de la concertada de Iniciativa Social. Otros cinco días de huelga este mes, mañana se manifiestan las asociaciones de padres. El último intento de acuerdo hoy también ha fracasado Natalia Serrano. Nueva
19: reunión sin acuerdo y con las posturas cada vez más encontradas.
14: Nuestra responsabilidad es conseguir un acuerdo. Tenemos una propuesta muy ambiciosa, una propuesta que responde no la totalidad, pero que eh, alcanza un histórico, una histórica
7: reivindicación, que es la de la homologación. La propuesta que han puesto encima de la mesa es prácticamente idéntica a la que presentaron el día 16 de enero. No sé eh,
20: por qué entienden que la homologación salarial es una reivindicación histórica.
19: Puntos de vista antagónicos para la directora de Cristavo Escola, que asegura que los sindicatos se sitúan fuera de la realidad, y para unas centrales sindicales que califican de maquillaje y ejercicio desmovilizador la propuesta que se les ha presentado hoy. Tres claves separan a unos y otros. Tres llaves, dicen los sindicatos, podrían desbloquear el conflicto, subida salarial del IPC, menos carga de trabajo y recolocaciones. Portavoces de
20: ELA, STEILA, y UGT.
7: El tema salarial que se está pidiendo son unos salarios
20: hasta el 2024 que garanticen el IPC y que no estén vinculados ni a la homologación
9: ni a la financiación pública.
2: En torno al alivio de las cargas de trabajo no hay ninguna propuesta para aliviar las cargas de trabajo del profesorado, no hay.
4: Una, una cuestión fundamental son las medidas para el mantenimiento de los puestos de trabajo, Claro, no hay ningún nivel de concreción en esas medidas.
19: La semana que viene se mantiene la convocatoria de tres días de huelgas. El martes, miércoles y jueves, este
0: sábado, se manifestarán las ampas. Varios cambios legales obligan a que las prácticas de los becarios coticen a la seguridad social. El problema surge cuando esas prácticas son obligatorias y las empresas no quieren pagar por esos alumnos. Resultado, mantener el modelo le va a costar a la Universidad del País Vasco
21: 400.000 euros extra al año. Cristina Vázquez. La UPV no oculta su enfado. 2024 llegó con cambios legislativos en torno a las prácticas que los alumnos realizan como parte de su formación académica. Desde el 1 de enero implican cuotas de cotizaciones altas y bajas en la seguridad social. Pueden asumirlo empresas y entidades que reciben al estudiante, pero la mayoría no está por la labor, dicen desde la UPV. La consecuencia lo está asumiendo la universidad y a todo ello se suma una comunicación recibida esta misma semana que amplía el número de afectados. Fernando Tapia, vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad.
13: Nos comunican que aunque en diciembre nos dijeron que las prácticas extracurriculares no remuneradas quedaban fuera del ámbito de la aplicación de esta norma, este miércoles nos han dicho que esas, esas prácticas extracurriculares no remuneradas también cotizan.
21: Consecuencia, es necesario gestionar trámites y cuotas de cerca de 10.000 estudiantes, en cifras unos 400.000 euros y una ingente cantidad de trabajo administrativo a lo que se suman más pegas.
18: Es una
13: amenaza porque desincentiva a las empresas a ofertar prácticas. Hay muchas entidades que ya nos han dicho que no van a ofertar prácticas si es que se tienen que hacer cargo de, eh, de estas obligaciones que tienen que ver con la seguridad social.
21: Y ante ese panorama, mensaje de calma en torno a las prácticas.
13: Las universidades, vamos a responder, las universidades no vamos a dejar que un solo estudiante se quede sin hacer prácticas porque esta, esta medida no se, no se está implantando de la manera adecuada. El asunto se ha convertido ya
21: en una prioridad para los equipos rectorales.
15: Este domingo en Crónica de Euskadi, fin de semana, entrevista al alcalde de Iruña, Joseba Sirón, un mes después de su reelección. Será a partir de las ocho y media en Radio Euskadi.
0: Y en el mundo, Amaya Esteban, Arrachaldeón. León. En hora y media se espera que comience en Argentina la votación de la ley ómnibus con la que Javier Milei pretende reformar el país.
18: Han sido dos días de debate y negociaciones en el Parlamento que han provocado una reducción considerable del proyecto inicial. De hecho, se han eliminado más de la mitad de los artículos incluidos al principio en la ley. El Gobierno espera hoy sacar adelante la nueva legislación que sigue generando protestas en la calle. Corresponsal Iñaquera Mayo, león
22: Arrat el Congreso de los Diputados ha reanudado esta mañana su actividad en el recinto tras más de 23 horas de debate parlamentario sobre la llamada Ley ómnibus, fraccionado a lo largo de dos días. En paralelo a la discusión del Pleno, las conversaciones en los alrededores del Salón continuaron con el foco puesto en lo fiscal. La llamada Ley ómnibus con la que el gobierno del presidente Javier Milei pretende desregular la economía y reformar el Estado, originalmente contenía 664 artículos, pero luego de las tensas negociaciones con la oposición, más de la mitad de ellos fueron eliminados. Con una lista de 40 oradores, sumado a los cierres de los seis jefes de los grupos parlamentarios, se estima que la votación en general sería alrededor de las 5 de la tarde, las 9 de la noche en Herria. Se espera que la iniciativa resulte aprobada con el acompañamiento de los partidos de la oposición llamada dialoguista y con la negativa de la izquierda y el peronismo. La semana que viene recién se trataría en particular artículo por artículo donde allí cada grupo votará diferente según el tema, por lo que el gobierno deberá seguir negociando durante los próximos días ya que no cuenta con los votos necesarios. Mientras tanto, en las afueras del Parlamento se ha montado un importante operativo de seguridad para evitar desmanes, como los registrados en los últimos días que dejaron manifestantes detenidos y heridos.
0: queda mayor desde Buenos Aires y este próximo domingo El Salvador celebra elecciones con la previsión de que gane el actual presidente Nayib Bukele.
18: Según las encuestas, los salvadoreños le darán un nuevo mandato en medio de acusaciones de autoritarismo e incluso de haber violado la Constitución con su candidatura a la reelección. Corresponsal Arantzi Padilla, Raza León. Arracha Aldeón, el presidente Nayib Bukele llega el domingo con alta popularidad,
23: busca la reelección cambiando la Constitución y basando su éxito en la lucha contra las pandillas y el descenso de los homicidios y llama a los salvadoreños a votar de manera masiva.
12: Este 4 de febrero debemos proteger los logros en seguridad. En este momento nuevas ideas tienen la mayoría calificada, pero con tan solo un diputado menos perderíamos esa mayoría y pondríamos en riesgo la guerra contra las pandillas.
23: Según Nayib Bukele, El Salvador es ahora el país más seguro del mundo. Está orgulloso de la megacárcel construida durante su mandato, la cárcel más grande de Latinoamérica que alberga a más de 40.000 personas. Pero organizaciones de derechos humanos denuncian que miles de ellas han sido detenidas de manera aleatoria y condenadas injustamente. Aún así, según las encuestas, más de un 80% de los salvadoreños votarán por él.
5: Sí le daría la oportunidad de continuar, al menos por lo, el avance que se ha visto en estos cinco años de gobierno.
23: No, para mí es conveniente que se
7: vaya mañana, porque ha terminado con los derechos humanos en el país y los está
23: volviendo 30 años atrás. Por su parte, los cinco candidatos opositores a la presidencia, casi sin posibilidades, han denunciado la campaña del miedo por parte del gobierno.
0: Y en Estados Unidos, de un lado, California se convierte en el primer estado que presenta
18: en su legislación un paquete por reparaciones por esclavitud. Serían 14 que abarcan, por ejemplo, la compensación por expropiación de tierras o la situación del sistema carcelario. De momento es una propuesta que hay que aprobar, pero California ha dado ya este primer paso. Geray Díaz, Arracha León. Arrachaldeón, el objetivo es reparar las injusticias provocadas por la esclavitud
24: en la comunidad negra No es un regalo, es un deber y llega con 160 años de retraso es lo que ha dicho Stephen Bradford el senador demócrata que ha impulsado el proyecto de ley El derecho a reparaciones se sustenta por el impacto de siglos de violencia y segregación que ha sufrido la población negra en el país Los legisladores de California han dejado fuera una de las propuestas más polémicas, el pago en efectivo a descendientes de esclavos que podía llegar a más de 140.000 dólares por persona. La propuesta sí incluye la compensación por propiedades confiscadas y varias medidas sobre educación, derechos civiles y justicia penal. Ahora el Congreso de California tendrá que debatir y aprobar esta ley. Otros estados, como Nueva York, también están estudiando paquetes de reparación, pero California es el primero que intenta convertirlo en ley.
0: Y además, a Maya, en Pensilvania la marmota fila ha pronosticado una primavera adelantada con temperaturas por encima de la media durante las próximas seis semanas.
23: Punxsutawney Phil!
2: What this weather did not provide is a shadow or reason to hide. Glad tidings on this Groundhog Day, an early spring is on the way.
18: Bueno, pues así pronosticaba Phil la primavera adelantada. Solo la cuarta vez desde 2014 que Phil no ve su sombra y la famosa marmota solo ha pronosticado comienzo de primavera 21 veces desde 1887. El anuncio del pronóstico anual de Phil ha traído, como siempre, a decenas de miles de personas a la pequeña ciudad del oeste de Pensilvania. Entre los asistentes también se encontraba el gobernador, que ha declarado a Phil meteorólogo oficial del estado de Pensilvania. La marmota más famosa del mundo sale cada 2 de febrero en una popular fiesta que esta pequeña localidad celebra desde hace 130 años, así que si fila cierta, la primavera se adelantará, Ancha.
0: Bueno, pues lo dice el meteorólogo oficial de Pensilvania, o sea que será verdad. Además, los jóvenes parece haber cambiado de hábitos y parece que ya no les gusta pasar la, la tarde en una lonja y prefieren... Planes al aire libre u otros planes. Tras el boom de hace una década, la pandemia ha supuesto que se desplome el número de locales o bajeras. Hace 10 años, casi el 20% de los jóvenes tenía lonja, ahora solo el 5%. María Ruiz.
25: Sí, son datos del Observatorio Vasco de la Juventud y, por poner ejemplos, en Gasteis hoy en día no hay más que siete locales juveniles registrados. En Guecho, 17. Es un 70% menos que antes de la pandemia. También ha cambiado la edad, son más mayores. Hace 10 años estos jóvenes tenían entre 15 y 19 años. Ahora entre 20 y 24. El sociólogo de la Universidad del País Vasco, Diego Carbajo, explica el porqué de estos datos.
16: En ese periodo, 2010-2016, estos espacios posibilitaban formas de consumo más económicas. Solo la la pandemia hizo que estos locales se clausurarán. Ha hecho que se pierda esa continuidad.
25: Añade que muchas cuadrillas se han desanimado también por la normativa que se ha endurecido. En las inmobiliarias subrayan que cada vez gestionan menos lonjas. Joana Bustinza, de la inmobiliaria Herribide de Munguía.
9: Todas las semanas aparecían en la inmobiliaria grupitos preguntando por lonjas y ahora en meses... No hemos tenido una consulta. Se acostumbraron a hacer vida en la calle y dejaron las lonjas.
25: Y lo confirman quienes han dado ese paso, han dejado su lonja. Mayalen Gamboa y su cuadrilla tuvieron alquilado un local durante unos cinco años. Tras la pandemia, esos meses en los que socializaron muy poco, prefieren ahora la calle. Parece que el cambio en el ocio juvenil es evidente. Sin embargo, hay quienes todavía continúan en su local o bajera. ¿Por qué? Así lo explican.
5: La consideramos un choco en el que poder reunirnos todos los amigos.
25: Reconocen eso, sí que cuando se marchan a estudiar fuera o empiezan a trabajar, muchos deciden dejar sus lonjas.
0: Día de despedidas hoy en Radio Euskadi, nuestro compañero Iñaki Calvo se ha jubilado hoy.
11: Iñaki Calvo lleva en Radio Euskadi mucho pero mucho tiempo. Desde el 1 de junio de 1988. En todo ese tiempo ha hecho de todo, muchos informativos...
6: ...bulevar, muchos boletines, turnos de noche...
11: ...y sin embargo donde más ha disfrutado ha sido con los programas. A mí siempre me han gustado más los programas. Lo
6: que pasa que los responsables de esta
11: casa decían...
6: Mm, ...Iñaki Calvo, mm, informativos. Lo que pasa que es verdad que estos últimos años he podido dedicarme más a programas... ...y definitivamente es donde soy feliz.
11: El laberinto, garagú, la terraza, graffiti, pompas de papel... ...son solo algunas de ellas... Lo único que no ha hecho, deportes, y eso que se le daba bien.
6: Siempre he sabido bastante de deportes. Hice competiciones de preguntas, respuestas contra José Ituarte, Josu Loroño y Pachi Alonso, y les gané a los tres.
11: Vamos, que como está de moda decir, no ha estado en deportes porque no ha querido. Aunque todo lo que ha hecho ha sido siempre con una sonrisa.
6: Me dicen que me río mucho y que mi risa se escucha y tal. ¿Qué vas a hacer en el trabajo si encima estás de mal humor?
11: Ahora Iñaki se jubila y tendrá todo el tiempo del mundo para dedicarle a su pasión.
6: Eh, estoy planificando la compra y adecuación de una lonja para tener en condiciones mi colección de cómics. No creo que me equivoque si no es una de las colecciones
11: de cómics más importantes, voy a decir de Vizcaya. Pues nada, seguir leyendo y coleccionando hasta tener la mayor colección de Euskadi. Bueno, ¡Qué ricasco pues Iñaki.
0: Nosotros nos vamos yendo primero con el pronóstico del tiempo de Euskalmete, Gusquiñito Rizarracha León.
7: Arracha aldeón. En lo que resta de días irán alternando los intervalos nubosos con algunos claros, pero en la vertiente cantábrica la nubosidad seguirá siendo abundante. El viento de componente norte irá perdiendo fuerza y esta noche refrescará un poco más que ayer, principalmente en el sur, porque se abrirán más claros. Y mañana empezaremos el día con nieblas e intervalos de nubes bajas en la vertiente cantábrica. Durante la mañana la niebla y las nubes bajas se irán disipando y darán paso a una tarde soleada. El viento será flojo y variable y en el litoral por la tarde entrará algo de prisa. En cuanto a las temperaturas diurnas, en el litoral apenas variarán, pero en el interior subirán un par de grados o tres, rondando los 15 grados de máxima. Y el domingo seguiremos con ambiente soleado en las horas centrales, temperaturas diurnas parecidas, pero las nocturnas descenderán un poco. Es posible que se produzcan heladas en puntos de Álava y Navarra.
0: Bueno, pues de momento lo dejamos aquí con ese adiós y hasta siempre a Añaki Calvo, Edu García.
10: ¿Qué tal, león
0: Que no estuvo en deportes porque no quiso. Porque no quiso y no será que no
10: lo intentó y no será que no teníamos la puerta abierta pero no se dio el paso para que la cruzara Bien habría podido contar Iñaki hoy lo que puede hacer el Atlético ante el Mallorca en el partido que nos va a ocupar esta noche el que abre la jornada de Liga en Primera División y que enfrenta al conjunto rojo y blanco contra los del Vasco Aguirre. comenzamos
8: Laboral Cucha te ofrece los titulares deportivos
10: a las nueve en San Mamés, y no es una semifinal de Copa, aunque ambos están en esa eliminatoria. El Mallorca la jugará la próxima semana contra la Real y el Atlético contra el Atlético de Madrid. Antes llega este partido en el que el conjunto de Valverde quiere volver a recuperar la senda de las victorias, tras haber caído ante el Valencia y haber empatado ante el Cádiz. Entre medio, evidentemente, el triunfo ante el Barça en el torneo del caos. Sin Leque, sin Berenguer, pero con Ruiz de Galarreta, con Unai Gómez y con Aduares. A las 9 en San Mamés, enseguida lo contamos. Athletic Mallorca. Repasaremos también la última hora de Real y de Alavés que juegan mañana al conjunto Churi Urdín con Barnechea en la convocatoria ante el líder, ante el Girona. Y Manuel ha dicho que se quiere quedar en la Real, más allá de la finalización de su actual contrato en 2025. En cuanto al deportivo Alavés, recibe al Barça en Mendiza Roza. Luis García Plaza ha dicho que, pese a que el equipo culé no está en su mejor momento, sigue siendo favorito para imponerse mañana. Escucharemos también a Roberto Olave y a Braulio Vázquez, al director deportivo de la Real, haciendo balance del mercado Churi Urdín, que se cerraba anoche con las incorporaciones de Geraldo Becker y de Galán y sin que se haya marchado nadie. En el caso de Braulio, con palabras gruesas, duras y contundentes hacia la marcha confirmada anoche a última hora del Chimi Ávila hacia el Betis. Hoy también tenemos baloncesto a las 8, la jornada 20 en la liga femenina para Luintec, Guernica y de Tren y Cuchabán, Karaski y Pelota. En el frontón ante Amorebieta se pone en marcha la jornada 12 del Parejas. Lasso y Urrutico Echea, que repite como zaguero por la lesión de Aranguren, se van a enfrentar a Pello, Echeverría y Zabaleta. Un tocado José Javier Zabaleta, que en todo caso está para jugar este partido. Esto y alguna cosa más hasta las 8 en esta edición segunda de Quirolo al día, en la que esperamos, como siempre, vuestros mensajes en nuestro WhatsApp en el 688-840-840. Hay otra forma de invertir, explicar. Lo más importante es explicar bien. Generar confianza.
26: Es un acompañamiento,
27: utilizar un lenguaje fácil.
10: Ser transparentes, ser concisos.
27: Lo que hay que invertir es tiempo en que se entienda.
12: Y así poder decidir. Solo alguien que te lo explica como nuestros gestores y gestoras puede ayudarte a invertir. Fondos de Inversión Laboral Cucha. Explicar, entender, decidir. Laboral Cucha. Hay otra forma.
19: Este viernes desde las 9 menos cuarto y hasta las 12 de la noche vive la fiesta del deporte en Radio Euskadi. ¡Quirol Festa! Fútbol, Athletic Mallorca, Baloncesto, Liga Femenina, IDK Euskotren, Celta, Lointe Guernica Ferrol y Estudiantes Araski Y Pelota, desde Amorevieta, Laso y Arangure, en frente a Pello, Echeverría y Zabaleta. Quirol Festa, siente la emoción del deporte aquí en Radio Euskadi.
8: En Radio Euskadi, Quirol al día.
10: 7 y 43 de la tarde, comenzamos ya con esta segunda edición de Quirol al día en la sintonía deportiva de Radio Euskadi, mirando a San Mamés. En poco más de una hora tenemos fútbol. Comienza la jornada en primera con el choque entre Atlético y Mallorca, dos flamantes semifinalistas de Copa. La cita para ambos en el torneo del cao llega la próxima semana, hoy llega un partido de liga en el que el equipo del Vasco Aguirre quiere puntos que le alejen de la zona caliente, de la zona de descenso, y el Athletic volver a ganar para consolidarse en plazas europeas y no perder mucho el paso con los equipos que incluso pelean por estar en la Champions la próxima temporada, después de que la clasificación se haya puesto al día, con las victorias esta semana del Barça y del Atlético en sus partidos aplazados. Última hora de esta vez, que buscamos junto a Alberto negro Alberto, ¿qué tal? Arracha León.
28: Arrachal León, saludos desde la Catedral.
10: Eh, la última vez que estuviste ahí, eh, poquito antes de esta hora más o menos, vivíamos una previa que en lo ambiental luego fue una barbaridad, en la, en las, a las puertas de la semifinal del partido perdón, de cuartos de final de, de la Copa ante el Barça, lo de esta noche tiene pinta de que va a ser distinto, aunque estamos seguros de que va a haber una muy buena entrada en Samamés, porque el equipo además la necesita para volver a ganar. Que no es que estén mal las cosas, pero hace falta sumar de tres en este momento de la temporada en el que empiezan ya a colocarse aquellos que quieren premio gordo cuando acabe el curso.
28: Sí, sin duda va a haber una muy buena entrada en la jornada de hoy, no se va a llegar obviamente a los 50.000 espectadores, pero probablemente sí se superen los 45.000 de asistencia en el día de hoy a la Catedral en un partido donde los rojiblancos van a intentar romper esa inercia negativa de los dos últimos desplazamientos donde los Leones tan solo han sacado un punto ante el Cádiz después de caer derrotados frente al conjunto del Valencia. La intención de llegar a los 45 puntos ¿Quién sabe si con esto se podrá reducir la desventaja que ahora mismo tienen los rojiblancos con respecto a Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona, pero sí lograría el Atlético tener a raya a los que vienen por detrás, que no son otros que la Real y el conjunto del Betis. Los dos equipos han llegado ya a las entrañas del campo de San Manés y ahora mismo en estos instantes a 75 minutos para el comienzo del partido los focos están puestos en una persona que no hace más que eh, pues, eh, de partir con el compañeros y repartir abrazos. Hablamos de Aritza Duriz adjunto a la dirección deportiva del Real Mallorca, viene con el visitante no sabemos lo que le dirá ni el corazón ni la cabeza, pero lo cierto es que hoy, en estos momentos previos a la disputa del partido, es el principal protagonista en el campo de San Manés cuando acabamos de conocer a Edu el once titular que va a poner en liza Ernesto Valverde Pues tira un once inicial que está conformado por Unay Simón en la puerta. Línea defensiva para De Marcos, Paredes, Geray y Yuri Berchiche. En el centro del campo, Beñaz Prados con Íñigo Ruiz de Galarreta. La línea de tres clásica para Iñaki Williams, Ollán Sanzet y Nico Williams y en punta de ataque, Gorka Guruceta. Vuelve por lo tanto a la competición Íñigo Ruiz de Galarreta y al igual que hiciera el técnico en el pasado partido ante el conjunto del Cádiz, protege el centro de la zaga donde tanto Vivian como Paredes están con cuatro cartulinas amarillas. No quiere que jueguen los dos juntos para evitar que los dos sean sancionados a la vez y vuelve a tener, por lo tanto, la oportunidad en el once titular, Geray Álvarez, en este caso, junto a Héctor Paredes. Geray,
10: que además sintió a buen nivel en el partido ante el Cádiz, repite hoy como titular y entra también Íñigo Rodríguez de Galarreta, que seguro que también tiene algunos de sus focos, aunque sea solo un apuntado hacia él, porque eh, el Mallorca es su ex equipo Lo tuvo más cuando el partido se jugó en la ida en Somos, pero evidentemente eh, en el conjunto Bermellón, en el Club Bermellón y en Mallorca, en Palma, le echan de menos a un futbolista, que ya dijo el Vasco les hizo una pequeña faena cuando decidió apostar por su regreso al Atlético. Va a pitar Figueroa Vázquez en el césped, en el bar va a estar Pizarro Gómez, no están, recordad, ni Lecu ni Berenguer, ambos lesionados en el bando rojo y blanco. A las 9 el partido en San Mamés, un partido que está presentado ya con este 11 confirmado por Alberto de San Mamés. Alberto, pues nada, eh, nos encontramos a partir de las 9 menos cuarto en una horita Yankee festa para contar lo que vaya a dar de sí, lo último de la previa y luego ya el partido entre Mallorca, ¿vale?
28: Bien, pues en 58 minutos estamos. Hasta luego. Bueno, pues
10: confirmado. Ese 11 del Athletic ya con eh, esa eh, presencia de, Ñigo, de perdón, de Yeray en el eje de la defensa. Vivian se queda de momento en el banquillo y a partir de ahí más o menos los esperados. Hoy juega el Athletic y mañana lo van a hacer el Deportivo a la vez y la Real. Y el conjunto Churriurín se va a medir además al líder, al Girona. Lo va a hacer en Montilivio a partir de las nueve. Líder que ya no es. Ahora es el segundo clasificado porque el Real Madrid le adelantó anoche. Pero en todo caso el equipo de Michel es eh, sin duda la gran revelación de la temporada Chemo Liden, ¿qué tal? la León Rachel, ¿no, una real que ha recuperado, y Manolo ha recuperado Ander Barrenechea, de los que estaban tocados el único que vuelve, había cuenta de que los dos centrales, que no acabaron el partido entre Rayo, ni Zubeldia ni Lenormand, ya habían trabajado con normalidad, y esto se daba por seguro que iban a estar en la convocatoria. Eh,
17: relativamente con normalidad, Omar, en el caso de Lenormand, sí, por man. ejemplo, hoy ni siquiera ha saltado el terreno de juego, lo mismo que, por ejemplo eh, eh, su compañero Miquel Merino, pero eh, ha confirmado Imanol Algoacil que ambos, tanto el Navarro como el Bretón estarán en la, de hecho, estarán en la y estarán mañana en condiciones de jugar cosa que no sucede por ejemplo con otros sí convocados como ellos, el caso de Zaharian o de Urco González Zárate cuyo concurso desde luego es más que dudoso para el partido de mañana y se confía en poder recuperarlos para la causa en, eh, del próximo martes en Copa frente al Mallorca, de ahí que la lista de 25 eh, larga porque atiende a dos compromisos eh, muy próximos entre sí en el tiempo, el de mañana Liga frente al Girona y el del martes frente al Mallorca en Copa, además hay que recordar que el equipo no vuelve después del partido frente Girona sino que el domingo se marcha ya hasta Mallorca para preparar el encuentro de copa así que insisto una lista de convocados muy muy particular con eh, ausencias importantes con jugadores que están presentes pero que no están en plenitud de condiciones y a los que se intenta recuperar a marchas forzadas a pesar de todo insisto lo de a pesar de todo lo hacía Imanol él es optimista
1: quitando eso eh, como siempre os digo eh, yo como
17: siempre muy optimista
1: porque tenemos eh, un mes eh, que todos lo estábamos de, deseando de que, de que llegara. Seguramente, bueno, no en las mejo, mejores condiciones físicas posibles de, de, con todos los jugadores, pero sin ninguna excusa y, como siempre he dicho, y este equipo si algo ha hecho mientras yo estoy aquí, es nunca mirar atrás, no echar de menos al que falta. Lo hemos hecho esta temporada también desde la, desde la primera semana con aquella famosa noticia de David Silva, en la que todos os echabais las manos a la cabeza y ya veis cómo ha respondido el equipo.
17: Pues deberá seguir haciéndolo porque evidentemente el capítulo de bajas sigue siendo lamentablemente muy importante. Y un Imanola que se le ha cuestionado hoy respecto a ese rumor que ha circulado en las últimas jornadas en cuanto a la posibilidad de que el técnico Oriotarra recalara finalmente en el banquillo del FC Barcelona. Ha estado muy caballero sobre el Oriotarra, ha reconocido los valores de su colega Xavi Hernández y ha acabado por eh, recordar a todos, eh, sobre todo a los más desmemoriados y despistados, que él está en el mejor sitio en que puede estar.
1: Estoy, eh, como digo siempre, en el mejor en el mejor club en el que puedo estar, súper valorado, estoy encantado de, de pertenecer a la Real, quiero seguir haciendo historia, porque la, estoy, la estamos haciendo, quiero seguir haciendo historia, acabo el contrato en el 2025, espero, pero para eso me lo tengo que ganar, que vuelva a renovar porque sé que mejor que, que aquí no voy a estar en ningún sitio.
17: Bueno, pues eh, más claro, no se puede hablar. Y recordamos que precisamente un par de horas antes aproximadamente el director de fútbol Roberto Lave, se refería a la sí. renovación o la ampliación de contrato de Imanol y decía aquello de Imanol es la percepción de, de Roberto Lavé. se quedará posiblemente hasta que él quiera. Como en casa de ninguna parte.
10: Chema, gracias. Un Roberto Lavé que también ha hablado de cómo ha quedado la Real en el mercado invernal con las incorporaciones de Geraldo Becker y de Javi Galán y la no salida de ninguna pieza importante. Bueno, de ninguna pieza, en realidad, más que eh, las que no se han eh, tocado. Se ha llamado a gente del conjunto Chulurdin, ha habido interés por algunos jugadores, pero Olave ha tenido claro que todos iban a quedar.
22: En lo que sí puedo decir en, en lo genérico es que, que sí ha habido clubes que, que, que han preguntado.
26: No hemos tenido una propuesta oficial de nadie, pero yo creo que, que esas preguntas lo mejor que nos puede pasar es que no las paramos nosotros, la para el mismo jugador, ¿me explico? Eh, siempre hemos dicho que cuando un jugador piensa que se va a ir, ya, ya, ya empezó a irse hace, hace un rato, entonces ya enseguida te das cuenta qué tipo de pregunta te hacen y qué tipo de, de vamos a decir, de, eh, cómo te cuestionan eh, por, por, por tu jugador. Eh, tenemos jugadores con un magnífico rendimiento y tenemos jugadores francamente buenos, es normal. Que, que el mundo nos pregunte cuál es la
10: situación. Han preguntado, pero nadie se ha marchado. La Red juega contra el Girona mañana y antes a las seis y media lo va a hacer en Mendizo Deportivo el Deportivo a la vez ante el Fútbol Club Barcelona, una a la vez en el que hoy Luis García Plaza se ha congratulado por mantener a Luis Rioja dentro del grupo, a pesar del interés del Betis, y en el que ha hablado del encuentro ante el conjunto culé que por muy mal que esté, si es que está mal... Sigue siendo favorito para vencer mañana, si a la vez, no hace bien su trabajo.
16: Nosotros estamos bien. Entonces, como estamos bien, pues es, es, puede ser un buen momento. Pero por ellos no. Ni el Barça, que, que no dé su mejor versión, es capaz de llegar aquí y ganarnos. Pero más fácil, además. La diferencia entre los equipos es brutal. O sea, es así. Ahora, nosotros estamos muy bien y, como tú dices, ellos en un momento dado, a lo mejor parece que no están tan bien como tienen que estar. Pero aún así, en nuestro mejor momento y en su mejor momento que no están buenos siguen siendo ellos los favoritos. Y el que no entienda eso no tiene ni idea de fútbol. Así de claro. Ahora, que les vamos a competir, no lo dudéis. Que vamos a salir a tope, no lo dudéis. Que vamos a ir a por ellos, no lo dudéis. Creo que este equipo lo ha demostrado ya durante todas las jornadas de campeonato que lleva. Que competimos al máximo, que vamos al máximo, que vamos a dejarnos todo en el partido, que necesitamos a nuestra gente, que necesitamos hacer eh, que esto sea una fiesta y ojalá tres puntos, pero que en esas condiciones que te he descrito, siguen siendo favoritos.
10: Mañana seis y media, a la vez Barcelona en Méndiz Y el domingo a las 4 y cuarto en el Sadar, Osasuna-Celta, el conjunto navarro que viene de jugar entre semana el miércoles y de perder ante el Barça, precisamente en ese partido aplazado. Se enfrenta a un rival que está en la zona bajísima de la clasificación, así que es otra buena oportunidad para mantener la buena línea liga de las últimas semanas y meter una distancia casi definitiva con respecto a los puestos más bajos de la clasificación. Hoy ha comparecido ante los medios Braulio Vázquez, el director deportivo rojillo, para hacer balance del mercado invernal y fundamentalmente para referirse a dos situaciones, la marcha de Darko Brasana, Leganés y la del Chimi a Vilalbetis. Del primero ha dicho que ha sido un ejemplo de profesional y que se despidieron ambos entre lágrimas y con un abrazo. Del segundo, más bien lo contrario. Duras palabras de Braulio Vázquez hacia la figura del delantero argentino y hacia cómo se ha gestionado su salida de Pamplona. Escuchad.
16: Me dejan satisfechos porque si el Chimis hubiese dado aquí, sinceramente creo que en julio valdría más dinero. O lo menos, perdón. Más no, menos es verdad que había otros equipos, creo que el, que el club en general nos hemos movido bien porque han, han empezado a salir situaciones porque nosotros las hemos buscado, Porque claro, si solo te focalizan una, entonces eh, creo que esa vara de medir nos vino muy bien y luego eh, satisfecho, no me gustó absolutamente nada y se lo he dicho a él en persona, que salga allí la gente del Simi, no me gustó, me pareció lamentable y se lo he dicho a él privadamente, con lo cual, si lo digo públicamente, me da igual, y con todo eso, Creo que el ciclo del Chimi en Pamplona había terminado.
10: Osasuna no podía ofrecerle al Chimi lo que necesita y ha podido encontrar en Sevilla para reencontrarse como futbolista.
16: Pamplona a lo mejor no le podía ofrecer eso.
10: Ni Osasuna ni Pamplona y el ciclo del Chimi había acabado en el Club Navarro, además de que las formas a Braulio no le han gustado nada. En fin, todo resumido. 8 menos cinco, una pausa y a la vuelta nos vamos a frontón.
20: Satoste, Sartu y Castolán. Hibir bideoso bat daukagu prest. Haurra erdigunean jarrita, pertsona gisa dimensio osoan garada din. Euskara eta Euskaraz, Euskal Curriculuma ardaz hartuta. Languille, familia eta ikasleak, lankidetzen txan, Euskal Herrioseko eunda malau ikastolei bultzada emanez. emanes. Gu zu?
2: Echevarría, Blanchard, Barceló. Tella Eche, Ucelay, Óscar Domínguez, Menchugal. La Galería lorena Art presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única al alcance de todos. Podrás adquirirlas del 3 al 12 de febrero en el Hotel
29: Ercilla, Bilbao.
0: En Radio Euskadi,
8: Girol al día. Campeonato de Parejas 2024
10: Hoy viernes, además de fútbol, tenemos pelota porque se abre la jornada 12 del Pareja. Se lo va a hacer en Amorebieta con el partido entre Laso y Urruti que repite por, eh, junto a Pe, Perdón, junto no contra Pello Echeverría y José Javier Zabaleta. Ya, Góbaro, que qué tal, a León. Hay, Chabarra, Zabaleta está para jugar, Aranguren no, por eso repite Urruti, en un partido en el que unos buscan aferrarse a la opción de estar todavía en la pelea por las semis y otros sí. no perder la plaza de privilegio que tienen en la clasificación.
29: Sí, por ejemplo, Pello Zabaleta llegan con siete victorias, las mismas que Artola y Maz en la pelea por la segunda plaza. Veremos el estado de forma del zagro de Charren, lesionado como sabes el sábado en el Abril, dada su conformidad para jugar hace apenas 24 horas. Después de probar el estado de su muslo derecho, Echevarría y Zabaleta llegan después de dos derrotas de forma consecutiva. Un partido, por tanto, abierto con opciones diferentes, con eh, aspiraciones diferentes en cada una de las eh, parejas. Escuchamos a Peyo Echeverría.
17: Contra, contra unos grandes rivales que ya se vio el otro día, que, que bueno, hicieron un partido durísimo y un muy buen partido.
29: El sábado acababa con problemas musculares, Miquel Urrutecochea, su partido con Lazo en el Vizcaya, volvió al Parejas en la Zaga, el de Zarátamo, que dio un buen nivel en el Triunfo 22-20 sobre Altuna Martija, Urrutico do con de esta noche con José Javier Zabaleta, uno de los mejores zagueros y no el mejor del campeonato. A ver si me puedo defender, a ver si me encuentro cómodo en la cancha y, y puedo disfrutar del partido. Urruti por Aranguren, con mal de manos, tratando de sumar la cuarta victoria. Están a dos del playoff, tanto Lazo como él. Además, en esta noche en Amorvita se va a oír el debut de un nuevo pelotari. En el torneo Serie B se produce ese estreno con Baico, el de Kainel Liciaga, zaguero de Astigarraga, que con Alberdi va a jugar contra de la Fuente Vicuña. Su punto fuerte lo teslaba el propio pelotari. Escubi a quien, Guillemba, escubi quien, escubi punto fuerte, o no que es. que ahora, bueno, la tenéis, defensa gota donde no, punto la vean ni usted, descuja, Bueno, veremos lo que da así este pelotari, Kain eh, Lenciaga, que debuta, como decíamos, eh, Educon, va eh, con la noche de hoy
10: en Seor Noche, en la Brevita. Diez y cuarto comienza el festival, aquí lo iremos contando en Radio Escari. Iago, gracias. Bye, Recta final finalísima ya de Quirol al día en esta segunda edición. Para contaros que hoy también tenemos baloncesto. Enseguida van a comenzar los tres partidos que implican a los equipos vascos en la jornada 20 de la Liga Femenina. Y de Causco contra el Celta. Estudiantes escuchaban Karaski, además de Kernica. Baxi, Ferro, les estaremos también pendientes a partir de las 9 menos cuarto en Festa de cómo se desarrolla esta jornada. Y cerramos con ciclismo, mucha actividad en este mes de febrero ya dentro del inicio del calendario internacional y éxito por partida doble para el conjunto líder Trek, ya que Jonathan Milán se ha impuesto en la tercera etapa de la vuelta a la comunidad valenciana, al sprint lo ha hecho en un pelotón, sigue siendo líder el corredor italiano del CSF Alessandro Tonelli, mañana se disputa la cuarta etapa, son 175 kilómetros con un final en un repecho muy duro, hay un puerto de primera categoría y después una extensión final, dos kilómetros al casi 8% en el final de la carrera, en el bo El otro corredor del, del Lidl Trek que se ha impuesto hoy ha sido max Pedersen, en la, en la tercera jornada, aunque es la segunda realmente en recorrido de la estrella de Bessés. Ha ganado al sprint también, como es habitual, aunque con seis segunditos, escapándose un poquito por delante del resto del pelotón y se ha colocado como nuevo líder de la clasificación general. Mientras que en el Alula Tour ha ganado Tim Merlier, el corredor del conjunto Quick-Step, en la cuarta jornada y también es el líder de la carrera apuntes que nos llevan prácticamente hasta las 8 enseguida continúa Campara en Radio Euskadi nosotros volveremos a partir de las 9 menos cuarto con Quirol Festa, para contaros lo que dé de sí el festival de pelota en Amore Vieta, la jornada de básquet femenino y por supuesto, como plato fuerte el partido de San Mamés desde las 9 Athletic Mallorca, cero la jornada en Primera División y el conjunto rojo blanco quiere volver a ganar después de dos partidos sin haber sumado los tres puntos a las 9 menos cuarto, más deporte Quirol Festa aquí, en Radio Euskadi, hasta luego
0: Arracha León, un juzgado de Tolos ha ordenado esta tarde prisión sin fianza para el osteópata contra el que pesan ya al menos seis denuncias por agresión sexual. David Beramendi.
2: Sí, prisión provisional comunicada y sin fianza para el osteópata de Tolosa investigado por delitos de agresión sexual contra seis mujeres. El juzgado de esta localidad guipuzcoana toma la decisión a instancias de la Fiscalía y tras tomar declaración al propio osteópata y a las últimas cuatro mujeres que le han denunciado. Se ha tenido en cuenta, dicen fuentes judiciales, el alto número de denuncias, seis en total, y también por el riesgo de fuga como consecuencia de lo elevado de las penas en el caso de que fuera condenado. Según han denunciado sus clientas, el presunto agresor comenzaba siempre su sesión de masaje en áreas como la espalda, cuello zona lumbar, pero luego, sin ningún consentimiento ni autorización previa, pasaba a zonas íntimas. Tras las dos primeras denuncias, el osteópata fue detenido el pasado 21 de enero, dos días después fue puesto en libertad con cargos. Ahora, lo dicho, vuelve a prisión. Gambara con Arancha García.
0: Y además, Sumar y Podemos solo a falta parece de verbalizar la ruptura. No habrá acuerdo, aunque parece que ni uno ni otro quiere ser quien la anuncie. Nadie anuncia la ruptura, pero ambos la confirman de facto. Sumar es que Ranicha y Eco presentarán mañana un preacuerdo para... Ir juntos, John Fernández Moro. Sí,
3: con Podemos al margen, Sumar, Esqueranitza y Verdea Queco van a presentar mañana un preacuerdo para ir juntos a esas elecciones al Parlamento Vasco. En los anteriores comicios autonómicos, los de 2020, Esqueranitza se presentó de la mano de Podemos, mientras que Queco lo hizo en solitario. Las tres formaciones, Sumar, Esqueranitza y Eco, se presentarán bajo la marca Sumar. Los detalles del preacuerdo los anunciarán mañana en comparecencia conjunta a las once y cuarto de la mañana. Allí estarán Alba García, candidata al Lendakari de Sumar, John Hernández de y Carmen Muñoz de Verde Aquecuo.
0: Ruptura no verbalizada, pero parece que irreversible sumar anunciando ese preacuerdo con el resto de socios del espacio, el Carrequín y Podemos, comenzando la precampaña en solitario. Esta tarde ha proclamado a su candidata y no Iglesia.
14: La escenografía ya daba que pensar en un acto en el que Miren Gorrochategui era proclamada candidata al Endacari por Podemos. Banderas moradas, un vídeo de apoyo de Yone Belarra y gritos de sí se puede como telón de fondo. Sin mencionar a sumar ni una sola vez, Gorrochategui ponía en valor el trabajo que ella y su formación... ...vienen haciendo en la Cámara Vasca.
7: Es una candidatura que no cae del cielo... ...esta candidatura no surge de la nada... ...acoge la experiencia y el hacer... ...yo quise poner en valor el trabajo que habíamos hecho... ...en el Parlamento Vasco a lo largo de la legislatura... ...bien pues hoy tenemos un reconocimiento público... ...no solo pero también a este trabajo... ...y es ahí donde tenemos
14: que poner todas nuestras fuerzas... Sin vetos. ...y sin líneas rojas. Ignorando que a esa hora... ...seguía en el aire la incógnita... ...sobre una coalición de la izquierda confederal... ...la candidata Morada se centraba... ...en el resto de adversarios... ...para subrayar que Podemos... ...es la única opción real... ...para que haya un gobierno de izquierdas... ...ya que el denominador común entre el resto... ...es que no conciben un gobierno sin el PNV... ...sin la derecha vasca decía... ...ahora que hasta EH Bildu... ...se ha abierto a gobernar con los yelchales... ...Podemos es ahora decía... ...más importante que nunca.
0: Miquel Segovia, Arracha León. León... Oscar Bañuelos. ¿A qué tal? A Maya Fano, a Ratzaldeón. Ah, bueno, pues definitivamente parece que estamos ante la escenificación de la división definitiva del espacio. El Carrequín, podemos sumar a Maya.
20: Pero ya se sabía, ¿no? O sea, yo creo que esto no pilla de sorpresa a nadie. O sea, la sorpresa hubiera sido que hubieran alcanzado un acuerdo en este caso, porque, porque desde luego, eh, bueno, con los, los vientos que soplaban desde Madrid. Y, y cómo están las cosas entre, entre las dos eh, siglas, ¿no? eh, digamos que era muy difícil un entendimiento. Y luego, aparte, bueno, no hablan, no hablan es, explícitamente de la ruptura, pero ya sabemos que no van juntos, pero tampoco explican por qué. Yo insisto en esta idea. Es decir, nadie nos ha explicado cuáles son las diferencias entre ambos espacios. O sea, es decir, ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Cuál es realmente el punto tan, tan insalvable que tienen? ¿Es ideológico ese punto? Es programático.
0: Bueno, decía, es que todo hacía prever que esta negociación iba a terminar como parece que ha terminado ya definitivamente en ruptura. Parece que estamos ante el fin definitivo de la negociación a falta de que se certifique que, que ya no continúa por parte de, de, ambas, de ambas formaciones. Pero la evidencia es que prácticamente desde el inicio se vio que las diferencias eran muy de fondo. ...y que no iba a ser fácil llegar a ningún tipo de acuerdo, John.
3: Sí, porque las tensiones entre Sumar y Podemos, sobre todo en clave estatal... ...vienen de muy lejos, recuerden, las duras negociaciones... ...para concurrir juntos el 23 de julio, el veto a Irene Montero, etcétera... ...y ya de cara a Euskadi en noviembre. Lander Martínez decía aquí, en Gambara, que lo sensato era buscar una coalición.
6: La fórmula más sensata para concurrir a estas elecciones es la de una coalición...
3: Pero Lander Martínez no respondía a las propuestas de Podemos-Euskadi, según explicaba en Gambara su coordinadora general, Pilar Garrido.
21: Le pedimos feedback, por decirlo de alguna manera, y así como es que era Nicha y Eco, desde luego, sí que nos dieron ¿no? algunos eh, matices. Lander no, 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 ha no ha respondido.
3: En diciembre se sumaron dos elementos que solo hacían que añadir dificultad a que hubiera coalición: la marcha de Podemos del grupo de Sumar al mixto en el Congreso y lo ocurrido en Galicia, donde se alcanzó un preacuerdo entre Sumar y Podemos, pero las bases de la formación morada lo rechazaron. 24 de enero, ETB, Lander Martínez dice que coalición sí, pero que el liderazgo. Está claro quién lo tiene que tener, sumar.
13: Siempre hay opciones de encontrar fórmulas que satisfagan a todas las formaciones, pero obviamente sí que entendemos que sumar es el elemento principal a día de hoy en el espacio, en términos de tracción
10: electoral, y que eso debe de verse reflejado en la candidatura.
3: Un sumar que dejaba claro que con Miren Gorrochategui no podía ser ande Calarrea Boulevard. No, no sería en este momento una candidata
1: de, de consenso, por ese análisis que hacemos en torno a la renovación de liderazgos, en torno a la renovación generacional.
3: Ir por separado sería un escenario no bueno, desde luego. Y este mismo lunes, aquí en Gambara, Pilar Garrido nos decía que nunca se levanta de una mesa de negociación, pero...
8: Podemos-Euskadi se pone a hacer campaña con sus candidatos, con sus candidatas y empieza a hablar de, de política. Ahí es donde, por lo menos, yo voy a centrar mis energías, creo que podemos Euskadi también y lo que tenga que, que venir será.
3: Y aunque nadie dice esto se ha roto, Podemos, ha proclamado Gorrochatec y candidata, Sumar Esqueranicha y Kuo, presentarán mañana su preacuerdo para ir juntos. Oscar,
0: Sumar y Podemos, o la falta, por tanto, de verbalizar esa ruptura.
26: Bueno, cuer cuerpo abajo que, que vienen los nuestros, ¿no? Eh, a mí me parece que, que era algo, como decía Maya, que, que todos eh, sabíamos que se iba a producir, sobre todo porque llevan ya unas semanas largas eh, donde están poniendo que lo más importante es la carga de la prueba. ¿Quién ha sido el que ha cometido el error de que, que produzca que, que no vayamos en una, en una lista conjunta? Entonces, claro, cuando uno está pensando en cómo romper y a quién echar la culpa, es evidente que no tiene ninguna ninguna idea de que esa negociación fructifique. Eh, creo que aquí no se trata de decir quién tiene la culpa, quién, es, eh, quién tiene el... Eh, quién lo ha hecho mejor, quién lo ha hecho peor, ¿no? Y sobre todo me parece que, que, las, que ese nicho de, de ese espacio está totalmente desnortado porque ve que, que los dirigentes de ese espacio, que ya son multiespacios, ya, ya está totalmente desnortado, ¿no? Eh, antes decía Maya... Eh, mm, hay cosas insalvables, pero las cosas insalvables posiblemente no sean ni, ni, la, ni la ideología, ni la estrategia, ni los programas políticos, sino son lo que siempre separa y más a ese espacio, y lo hemos visto durante muchísimo tiempo, lo vimos en el Partido Comunista de España, lo hemos visto en Izquierda Unida, en Esquerba Tuba. lo hemos visto durante muchísimos años. Tienen ese gen, ese mal gen de, eh, al cabo de unos ciertos años, destrozar lo que han construido, y ojo, no les fue mal cuando lo construyeron bien, ¿no? Nada más que recordar eh, el, el primer podemos que salió de Magariño hasta ser el 15m pero bueno las cosas eh, están así y, y bueno pues se presentarán hoy el ITV Focus que luego sí, eh, luego hablaremos de <risa> luego ello hablaremos porque también pues, hay pues de dice que pues dice lo que separados. dice que igual pues igual ninguno de los llega, llega al 3% porque el que llega claro. tiene tiene el 4% no entonces ese espacio se queda se queda huérfano y ahí es donde seguramente va a perder todo porque en unas elecciones como las que prevemos todos que van a estar ahí ahí y va a haber un partido eh, que, no, que no tiene resultado, pues el voto útil de ese espacio igual va a algo que, que igual es inútil. Y va a otras fuerzas políticas.
27: Miquel. Hay enfermedades que son crónicas, que no tienen cura. Yo creo que este espacio político tiene algo de eso, algo de enfermedad crónica, porque si no es difícil de entender lo que periódicamente, de una manera u otra, se viene repitiendo ¿no? en todo ese espacio más, más a la izquierda. Y, y lo hemos visto con Podemos y, y Sumar, no solo a nivel nacional, ahora eso se traslada eh, aquí. Eh, y además hablamos de unas corrientes que vienen de, de aquellos años en los que parecía que lo importante y donde engancharon y conectaron muy bien eh, con millones de ciudadanos fue esa conexión con la ciudadanía, ¿no? Esa prevalencia de los intereses de, de la gente, de, del pueblo, de la sociedad pero eh, criticando siempre las élites, eh, los sillones y el poder, las élites de alguna manera. Y yo creo que ha terminado derivando un poco en eso, porque al final esto es una pugna de poder y de control de, del espacio político eh, el que han estado librando a nivel nacional y el que hemos visto ahora. ¿no? Es decir, una marca nueva que acaba de aterrizar aquí en Euskadi, como es Sumar, pues quiere eh, tener el control sobre eh, Podemos que tiene eh, ya cierta estructura, tiene una, una cierta tradición ya aquí más o menos asentada y con, y con cierta historia y el último que ha llegado parece que ha querido controlar ese espacio, ¿no? Y probablemente ahí en ese pulso es donde ha estado el, el, el mayor problema. No sé si es de poder solo, si también hay algo de ego, pero la realidad es que en tema de personalismos, eh, eh, los claro. personalismos increíbles sí. que ya estaban en ya bueno, estaba, solo estaba Podemos, pero que se ve que, que se han contagiados se han trasladado de hecho algunos de los dirigentes de, de SUMAR son antiguos dirigentes y no cualquiera de los dirigentes que estaban en Podemos por tanto yo creo que es un problema crónico que es difícil de, de resolver y al final va a ir en perjuicio de ambas partes, yo creo porque eh, en el ITV Focus se veía pero el resultado en las elecciones yo creo que les va a perjudicar a ambos y yo creo que probablemente lo último en lo que han pensado es en, en esa capacidad de influencia que pueden tener, en ese, eh, esa petición de la ciudadanía que pueda haber en esa corriente ideológica y han pensado más en, su, en sus sillones. ¿no?
0: Y, bueno, pues os veo impacientes por empezar a hablar de la ITB Focus, ya lo habéis mencionado en un par de ocasiones y esta era una de las X en esta ecuación, que iba a depender en los resultados o cómo quedan las cosas, si podemos y sumar y el resto de las formaciones en ese ámbito, el Carrequín Podemos, si van juntas o por separado, pues esa incógnita parece parece que se va despejando. Bueno, vamos con con los datos. Estamos con la primera encuesta para las autonómicas de primavera, con los principales candidatos ya lanzados, Pradales, Ochandiano, Andueza, de Andrés, solo con esa incógnita de la Izquierda Confederal, incógnita ya parece que despejada, pero de momento no oficializada. Y lo que tenemos es un panorama muy abierto, el más abierto en dos décadas. El PNV volvería a ganar, pero sin la distancia y la comodidad de los últimos 12 años. Se le acerca EH Bildu y el Partido Socialista parece que podría tener un papel más decisivo, bastante más decisivo del que tiene ahora, John. No... Sí, así
3: lo indica este ITV Focus, victoria ajustada del PNV que bajaría tres escaños de 31 a 28, le sigue de cerca Euskal Herria Bildu como la formación que más crece, cinco escaños más hasta los 26, así que los 10 escaños que le separan actualmente se reducirían a tan solo dos el Partido Socialista mejora sus resultados con dos escaños más, pasaría de 10 a 12 lo que le sitúa como llave para la mayoría absoluta, bien con el PNV, bien con EH Bildu, el PP sube, sobre todo lo hace en Araba, pero no lo suficiente como para ganar más escaños en total. Podemos sacaría dos, sumar uno y Vox perdería su única parlamentaria. Y de cara al dato de participación, es todavía muy pronto, no conocemos siquiera la fecha en la que se van a celebrar las elecciones, pero IT Focus calcula una participación en estos momentos que sería del 64%, lo cual, estando en el punto en el que estamos a día de hoy, es algo superior a lo que marcaron anteriormente otros sondeos de comicios anteriores. Bueno,
0: pues decía que nos quedamos ante un panorama muy abierto, tal vez, según si el ITV Focus acierta, ante uno de los panoramas más abiertos de los últimos años. Amaya. Sí, bueno,
20: por hacer un poco la ironía, decía esta mañana Emanuel Pradales que Euskadi tiene que decidir entre dos partidos, entre el PNV o E.H. Bildu, pero deberíamos decir que el que tiene que decidir es en ecuanduiza, ¿no? Porque al final, es que es verdad, lo que refleja esta encuesta es que eh, la llave de Ajurianea está en manos eh, claramente de los socialistas. Al final son quienes van a decidir quién va a ser el Endacari. Eh, y tampoco me extraña que en esa entrevista, que en esta casa, eh, Pradales, que es sociólogo señalará cuáles son las salvedades que puedes tener esta encuesta, que efectivamente, digamos que es, es una foto fija eh, de un momento en el que no están todavía siquiera convocadas las elecciones. ¿no? Y no me extraña porque realmente el resultado que arroja... Eh, pues no es al, el más halagüeño el que quisiera el PNV porque ratifica la tendencia a la baja de su partido y sin embargo la tendencia al alza de H. Bildu. ¿no? Pero eh, bueno, estamos eh, aún en la precampaña y frente a eso yo creo que el PNV ha diseñado una estrategia que a mí al menos me resulta interesante que es eh, un poco... Eh, digamos, darle la vuelta al argumento. ¿no? Y ahora que, que, que se habla o que se vaticina que va a haber un cambio, que es un tiempo de cambio político, decir, bueno, cambio sí, pero el que lidera el cambio soy yo. ¿no? Y eso es un poco despojar a Bildu del que podría ser su principal argumento de campaña, ¿no? es decir, la, la fuerza del cambio, el discurso del cambio. El discurso del cambio en este momento... Eh, bueno, es la estrategia sobre la que pivota la campaña de, de, de Imanol Pradales. ¿no? Habrá que ver si eso va a tener resultado o no. ¿no?
27: Sí, la cuestión es que eh, los dos plantean el cambio como, como claro. eje. ¿no? Pero la uno, izquierda... por, uno
20: por necesidades digamos, de, de renovación, de autorrenovación, y el otro como alternativa. ¿no?
27: Claro, la, la cuestión es eh, que yo creo que el debate va a ser más bien eh, votar el recuerdo y avalar el recuerdo que ha dejado el Endacari eh, y, y digamos transferirlo a un candidato desconocido como puede ser manuel Pradales o eh, apostar por, por el cambio absoluto con un candidato también desconocido en este caso de la izquierda de Berchale. Yo el, el ITB Focus tengo que reconocer que me ha sorprendido el resultado eh, y hay datos que me cuesta, eh, me cuesta creer que, que vayan a ser así. Es verdad que estamos en una fase muy inicial todavía en una eh, precampaña pero eh, por ejemplo estos datos de, de aprobados más o menos holgados candidatos que prácticamente son muy desconocidos fundamentalmente en algunos territorios sí que me, sí que me ha sorprendido y la distancia que, eh, que avanza entre el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria bildu también me parece excesivamente eh, abultada en cuanto al, al acercamiento que se produce por parte de Euskal Herria bildu lo que sí yo creo que es interesante es ver que esa tendencia que ya venía marcada de las elecciones anteriores de las dos citas electorales anteriores parece que se va eh, o que se mantiene, ¿no? es decir, que el PNV no ha conseguido en estos meses revertir esa, esa pérdida de votos según el, el, el sondeo y que Euskal Herria Bildu sigue digamos surfeando en la parte uh -huh. alta de la ola y que bueno por lo menos le va bien y no le ha perjudicado eh, tampoco esa apuesta por un candidato desconocido como puede ser Ochandiano no,
26: Oscar. Mm, a mí me parece que, que el PNV por fin reconoce que estamos en un cambio, en un cambio de ciclo eh, donde, tiene un, donde ha tenido en las últimas elecciones pérdidas que van desde los 100.000 hasta los 84.000 votos en cada una de las convocatorias ¿no? y eso provoca un cambio porque hay un hastío y la propia sociedad demanda un, un cambio, un giro en la, en la gobernabilidad. ¿no? Sobre todo por, porque, porque aquí lo que está encima de la mesa, más allá de de Manol Pradales o, o, o Pello Chandiano o PNV o... O Euskal Herria Bildu, con apoyo del PSE a uno a otro, aquí de lo que se trata de dilucidar es de, de, de modelos que no son iguales. ¿no? Un modelo ya lo conocemos. ¿no? Pero el, el otro modelo... no, Oscar, ¿y eso no, es donde, bueno, ahí pues vamos, es donde yo veo pues a Bildu no, pues un poco retardada. Pues eso, pues eso es lo que yo creo que tendrá que demostrar que su modelo es válido. Experiencias tiene, y también en los apoyos a la de la gobernabilidad para mejorar la vida de la gente, experiencia también tiene, y lo ha demostrado en su pragmatismo estos últimos años. Eh, ahora bien, yo creo que que, que eh, algo algo comentaba Miquel, no eh, que se vota no pasado presente o futuro posiblemente presente no porque la gente que va a votar cuando cuando decida el Urcuyu vota presente hombre y, y mi voto va para ahora qué hacemos no pero lo que no se puede hacer es eh, como, como el PNV de, de decir como yo lo he hecho bien me me reconvierto me reseteo cambio de, de, de caballo para seguir la misma carrera y os pido el voto, pero ya ha demostrado que la sociedad le, le está poniendo palito, palito en votos, en pérdida de votos y eso lo tiene que reconocer y, y, y la marca PNV que antes era infalible, ya no es infalible y, y esa distancia que había ya no ya no existe esa distancia porque los votos en las anteriores convocatorias 2023 han demostrado que no existe tanta distancia, lo veremos también el, este fin de semana me parece que ser también la, la, la encuesta de vocento y kerfel ya está haciendo trabajo de campo para para el sociómetro del gobierno vasco y veremos que todos apuntan en qué en qué partido. Eh, eh, el, el, PS, el PS yo creo que, que se está autoexcluyendo del paso que tiene que dar que es ...participar en un gobierno... ...con H. Bildu... ...desde programas progresistas... Eh, ...tuvo un paso que le costó mucho... ...en el año 86... ...cuando renunció a, a la Lenda Caricha... Eh, para, ...para que siguiese el Partido Nacionalista Vasco... Con, con, ...con José Antonio Ardanza... ...y esa es lo que tiene en su tejado... Eh, ...voy a seguir apostando... ...por algo que me está diciendo la sociedad... ...incluso Nico Andueta también lo reconoce de vez en cuando... no ...ahora últimamente por por esa, ese... ...tacticismo electoral... ...todos los días lo reconoce que, que, que esto no que esto no funciona. Entonces, yo creo que, que aquí lo que estamos hablando es de, de, de un modelo, un modelo que ha podido ser bueno, yo no lo discuto. ¿eh? A mí cuando me dice el Peño, cuando dice mucha gente dentro de, de lo que puede ser no ya he archivido, es que la verdad y ver, no sé qué, tal, así que, que no ha hecho nada tal yo eso lo discuto porque es verdad que... que Hombre, la, lleva que, 40 años gobernando algo ha debido... Eh, no, 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 vamos, no, por eso digo que reconozco que son que que, que modelos... Vamos a ir, eh, modelos, vamos a ir profundizando relación. un poco más
0: en los resultados de la encuesta os pedía una primera reflexión eh, un primer análisis sobre los datos globales cómo quedaría la distribución del Parlamento Vasco según este EITB Focus, pero eh, vamos a intentar ver también, John, con los datos que tenemos, ¿qué gobiernos, qué acuerdos podrían salir?
3: Pues eh, muchos, por poder, muchos, porque podría repetirse, la actual alianza entre PNV y PSE daría de sobra, ahora suman 41, sumarían 40, con estos datos que arroja la ITV Focus, también daría para un acuerdo entre Bildu y PSE, que llegarían justo a la mayoría absoluta de 38, y también daría para un pacto entre Abertzales. Mañana también eh, contaremos también qué pactos son los preferidos por la ciudadanía y hoy lo que decimos es que el Endacari prefiere la gente con empate técnico entre Pradales y Ochandiano
0: Y vamos a mirar también por territorios porque se aprecian tendencias muy a tener en cuenta de aquí en adelante, empezando por Araba, territorio siempre clave en este momento, John, hay empate
3: Empate con una ventaja mínima del PNV, en este momento de Focus arroja un empate en escaños en Araba, entre las dos formaciones empate a ocho, y lo mismo pasa con la tercera y la cuarta posición disputada entre el PS y el PP ya que Araba es el territorio donde más suben los populares, donde el PNV apunta a su victorias en Vizcaya, gana con solvencia, aunque sufre un desgaste de cuatro puntos, y H Bildu sube más de cinco puntos, lo cual reduce a la mitad la distancia que les separó en 2020 en Vizcaya. Y el PSE si araña en este territorio un escaño más. El PP podría perder uno. Y por último en Guipúzcoa dos apuntes para cerrar. EH Bildu se consolida como primera fuerza y es el territorio donde más sube el PSE.
0: Alaba, ¿va a ser el territorio clave estas elecciones? Miquel.
27: Álava siempre suele ser el territorio clave en las elecciones autonómicas precisamente por el reparto de escaños y por el precio de alguna manera en votos que tiene cada uno de los asientos de la Cámara de... De Gasteiz, no. De Entonces eh, siempre tiene esa, ese, esa condición de territorio muy relevante y en el que los partidos hacen especial eh, hincapié ¿no? en el arranque de, de las campañas, incluso en el cierre en algunos casos. Ahora hemos visto el caso de Chandiano presentándose uh -huh. eh, por Araba como cabeza de, de lista. Yo creo que es un territorio importante precisamente por eso, pero lo que no se puede es descuidar el resto, porque también la batalla que se está librando, o eh, que siempre se ha librado de alguna manera en Guipúzcoa y que habitualmente eh, pues ha tenido eh, más fuerza Euskal Herria Bildu frente al, al PNV se va a volver a librar, pero ojo con Vizcaya, que ahí el desgaste del PNV en su territorio, en su feudo en su eh, histórico, eh, empieza a resentirse de alguna manera y le está ganando terreno Euskal Herria Bildu. Y volviendo un poco, hilando con la cuestión de antes, uh -huh. yo creo que esta ruptura, esta fragmentación dentro del mundo de Podemos eh, y Sumar, yo creo que puede ser también eh, oxígeno para la izquierda a Berchale, que de ahí puede probablemente absorber gran parte del voto. Y brevemente, en cuanto a las alianzas yo creo eh, que es complicado que no se vuelva a reeditar la alianza PNV-Partido Socialista por muchas razones, pero eh, una de ellas es porque eh, históricamente ha sido la alianza favorita de la sociedad vasca, veremos mañana qué dice el ITV Focus, pero tradicionalmente ese ha sido la alianza eh, que ha preferido la sociedad vasca y porque eh, de no hacerlo probablemente las consecuencias que pudiera tener a nivel eh, nacional en, en el gobierno de Madrid, pues yo yo creo que hará pensar al Partido Socialista a ver qué movimiento. Y, va a hacer. y viceversa
20: a mí que a lo mejor, te pregunto, ¿eh? o sea, y os pregunto, ¿no? Uh -huh. Es decir, la propia estabilidad de la legislatura de Pedro Sánchez, que preocupa también mucho a, al PNV y a los socios, es decir, si, si Junts rompe la baraja antes de las elecciones vascas, que esperemos que no, que creo que no, pero si pasara ¿esa alianza podría estar en riesgo? Yo me lo he planteado.
26: Hombre, a mí, no sé, no... Eh, a mí también me gusta hacer política aficionada. a malla ¿eh? no bueno, no, no claro ya por, <risa> no no ya que por yo también soy muy aficionado cosas. y además tienes tiene, tiene razón porque muchos seguramente y muchas hemos pensado en eso que, claro. que, que, que tú has verbalizado ahora mismo no eh, con, con el tema de las alianzas vamos yo, a ir, vamos sí. a destacar vamos sí. a ir
0: con el tema de las alianzas porque sí. de momento lo que deja este ITV focus claro es que las posibilidades son muchas o prácticamente todas en, en esta en esta situación si esos de estos resultados desde luego se se cumplieran y Claro, ¿quién va a tener que gestionar los, los, los datos? Pues vamos a ver si tenemos algún tipo de pista en las primeras reacciones a, a este EITB Focus eh,
5: que hemos recogido. Y Fermín Alberti.
12: El PNV ve en el Focus la prueba de que esto va a ser una pugna entre dos formaciones, candidato Immanuel Pradales.
5: La encuesta ratifica que la confianza de la sociedad vasca sigue estando depositada en el Partido Nacionalista Vasco como primer partido para gobernar este país. Deja también claramente una fotografía en la que este país tiene que elegir entre dos opciones, o el Partido Nacionalista Vasco o EH Bildu.
12: Sin embargo, el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegui, asegura que lo que está en disputa son dos modelos, el que excluye y el que no excluye a su formación. He escuchado hoy algún
6: portavoz decir que en las próximas elecciones en estos tres territorios hay que elegir entre dos siglas políticas, entre Euskala Bildu y el Partido Nacionalista Vasco. No se trata de elegir entre el PNVH Bildu, se trata de elegir entre el modelo Guipúzcoa y el modelo Iruña Pamplona.
12: Los socialistas vascos niegan también ese escenario únicamente con dos formaciones importantes. De hecho, el candidato en eco Andueza se felicita porque cada vez mejoran sus opciones en las encuestas.
2: Pues una lectura muy positiva, ¿no? La tendencia siempre es al alza y y eso es muy importante. Y en un escenario en el que algunos quieren ver una pelea entre dos, queda cada vez más claro que el Partido Socialista no solo está ahí sino que es cada vez más determinante. ¿no? El
12: Partido Popular Vasco recuerda que ellos siempre acaban mejorando los resultados con respecto a los sondeos y desde Podemos, miren, Gorrocha Tegui, volvía a recordar con el focus en la mano que debe de darse un acuerdo de unidad en las formaciones que hace medio año integraron su mar.
0: Bueno, pues esas son las interpretaciones que se hacían de este EITV Focus. Oscar, estabas hablando de las posibilidades de, de alianzas y las posibilidades de modelos de gobernabilidad.
26: Yo creo que aquí no hay un bipartidismo como no hay en el Estado. ¿eh? Aquí no hay, aquí hay esto, el, la autónoma como, como, como Nafarroa son, son sociedades donde es verdad que ahora en estos momentos eh, hay dos formaciones eh, por encima de las otras y además que, que una es eh, conservadora y otra es progresista y una eh, pide conservar lo que tiene y la otra eh, pide, pide cambiar desde, desde, desde posiciones de, de izquierda y eso es así pero eh, entonces pero esto es eh, esto es muy muy plural no a mí lo que me parece que estas elecciones son las elecciones y entiéndaseme bien porque no quiero resbalar demasiado eh, que se, que sus resultados tienen que ser contemplados como una sociedad totalmente normalizada aquí no hay pasado, aquí ya no hay si no condenas no, no sé qué, si no condenas no sé cuándo, y si tú no haces y, y todas esas líneas rojas que se ponían. Yo creo que ahora mismo eh, estas elecciones son las que vamos a poner quién ha ganado que es lo más importante, lo que decía la gente eh, segundo, quién tiene quién, quién tiene alianzas, no hay líneas rojas, aquí ponemos encima de la mesa eh, lo que son los programas políticos, qué queremos hacer, qué modelo de sociedad, qué, de, qué, qué modelo de financiación, qué, qué modelo de impuestos, qué modelo económico, qué modelo de cuidados, qué modelo... qué modelo. Entonces, uno ya ha demostrado que ese modelo que ha perdido, por lo menos ese partido, 104.000 votos hace hace unos meses, y hay otro que está ganando cincuenta y tantos mil. Hay una marca que seca y otra marca que, que sube. Eso yo creo que, que es ahora mismo lo que el Partido Socialista de Euskadi, o el Partido Socialista de los Español, eh, tienen tienen que decidir pero sobre todo que no haya líneas rojas, que no haya un, un, un apartheid que sirva de excusa a alguien para decir me voy con uno y no, y no con otro porque, no, yo creo que es eh, en el tema de las alianzas, y yo creo que se está haciendo en el Estado español, donde no hay un bipartidismo, eh, aquí no gobierna, eh, gobierna el PSOE, pero tiene una serie de, de partidos políticos, creo que son ocho o nueve, que le están apoyando. Aquí no, no claro, la única, línea roja, la única línea roja es aquellos que pactan con la extrema derecha, y la extrema derecha es la que no respeta al diferente, y todo lo demás está abierto.
20: Sí, yo estoy de acuerdo, pero retomando esto que decías tú de los modelos, y voy a insistir un poco en que, en que cuando uno pretende ser alternativa, cuando un partido pretende ser la alternativa de gobierno, tiene que dejar muy claro por qué es alternativa, es decir, qué es lo diferente que ofrece. No? Y en este sentido, vuelvo a insistir en que en este arranque de pre-campaña, yo me esperaba mmm, algo más de claridad, y de contundencia en las propuestas de, de, de H. Bildu y de Pello Chandiano, quien por cierto el otro día estuvo en el foro Tribuna Euskadi, que es donde se supone que nos iba a aclarar cuál era su modelo económico. Y desde luego mmm, ni ha trascendido ni ha tenido. Porque, porque no ha aclarado exactamente cuál es su modelo económico o de país o qué es lo que pretende hacer. Yo creo que eso es fundamental. O sea, si pretendes ser la diferencia, tienes que explicar en qué eres diferente. Y yo ahí eh, veo eh, replegado y a veces hasta un poco acobardado, entiéndaseme bien, a E.H. Bildu como si estuviera temeroso de, de generar cierto miedo, cierta prevención en el centro sociológico de este país, que yo creo que es más conservador de lo que,
27: de lo que pensamos, ¿no? más conservador que progresista. Yo no estoy de acuerdo con Oscar en que no hay líneas rojas, claro que líneas rojas y las han marcado los eh, dos de los tres principales partidos de este país que son el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi y los dos han coincidido en que la cuestión del pasado y el, la desvincularse del pasado y la condena de la violencia todavía son líneas rojas eh, que la izquierda de Berchale eh, tiene por, por resolver y son las que están complicando ese juego de alianzas y la que está dificultando que el Partido Socialista eh, pues se abra a un entorno entendimiento con, con Euskal Herria Bildu, que yo también creo que todavía está lejos de que se pueda producir. Y luego intentar trasladar el modelo de Navarra o de Iruña eh, aquí yo creo que es un error, porque ni la sociedad vasca ni la situación de los partidos eh, en Euskadi es la misma que la de las formaciones en, en Navarra eh, y yo creo que intentar mimetizar ambos escenarios eh, es un error
26: porque son realidades eh, muy diferentes social y políticamente. Yo Dos, dos cuestiones. Líneas rojas eh, eh... El Partido Socialista Obrero Español, no Sánchez, no pone línea roja. No pone línea roja, al apoyo de, de H. Bildu. Eh, eh, Chivite, en, en el gobierno de Navarra, no pone líneas rojas. Cuando eh, cuando se echa a, a UPN, porque es de esos partidos que pacta con la extrema derecha, que, que no respetan al, 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 al diverso, al que no es como ellos, no, no ve líneas rojas. Aquí yo creo que, que, que la línea roja, lo del pasado es... Es, es la excusa quien, quien no quiere asumir que hay un cambio de ciclo. Lo primero que debemos asumir todos, y yo creo que ya el Partido Nacionalista Vasco lo está haciendo para Dales, está hablando de, de, de cambio, de resetear es que las cosas han cambiado. Hemos sufrido una violencia, hemos sufrido un terrorismo de todos los signos, con unas víctimas de, to de todas las violencias. Porque eso, también y estas... la transición fue un cambio sí, de ciclo sí, y eso sí, no sí.
27: eliminaba de su las responsabilidades
26: del franquismo y de, no, los, no. Y y de los abusos policiales y de, de hecho cuestiones. Fue un cambio de, de ciclo. Por tanto, de, hecho, de hecho, sí que lo olvidó, porque, porque esa ley de amnistía fue una ley de punto final. Fíjate cómo nos engañaron. Pero bueno, no quería seguir por esa, por esa historia. Entonces, aquí de, lo, aquí de lo que se trata es... Cuando alguien define eh, por qué el Partido Nacionalista Vasco, por qué H. Bildu, por qué el Partido Socialista de Euskadi, por qué el Carrequín Podemos, por qué Sumar, pueden formar un gobierno, pueden hacer acuerdos de país está hablando de normalizar este país es, es que yo creo que es lo, este es el modelo, el modelo de nuevas alianzas, es el modelo primordial de, de, de lo que tiene que pasar y yo creo que, que la normalización la convivencia parte de eso, de que haya gobiernos donde no haya líneas rojas donde el Partido Nacionalista Vasco y H. Eh, Bildu puedan llegar a acuerdos de país aunque no formen gobierno, donde el Partido socialista de aunque no forme gobierno, pueda llegar a acuerdos de país, se pueda sacar una ley de, de, de cambio climático es que eso, eso es lo que pide la gente, claro y, sí, pero eso sea. se hace también porque H. Bildu también lo hace lo que no puede ser es la fórmula caduca del pasado y de la exclusión y es, eh, diputación de Guipúzcoa, eh, tengo una diputada general que no saca los presupuestos Ese, eso es equilibrio, eso es certidumbre, ayuntamiento de Gasteiz, tengo una le, gana, lista más votada Rocío Vitero, no sale alcaldesa ¿qué hace H. Bildu? porque el Partido Popular que es el que, mantiene a Ro, el que ha mantenido a Rocío Vitero en el en la alcaldía, ¿qué hace? Dar presupuestos. Eso se llama responsabilidad. Es que si no, no se puede entender de otra forma. Es que ese es el cambio de ciclo. El cambio de ciclo es que no hay líneas rojas, que esto es un país que hemos sufrido muchísimo, todos uh -huh. y todas, pero ese es el cambio, yo creo, que no hay líneas rojas, salvo aquellas, insisto, que pactan con la extrema derecha, que no respeta al diferente.
0: Bueno, vamos a ir cambiando de tema. Eh... Era uno de los asuntos de, de la jornada, desde luego, este EITV Focus que les venimos contando aquí en los medios de Rati Televista. Pero tenemos eh, invitado porque los agricultores están decididos a movilizarse en Bayene el día 9 eh, aquí. Entre tanto, las principales asociaciones agrarias se han reunido hoy con el ministro de Agricultura. Andoni García, responsable de Acción Sindical de al León. León. ¿Por qué dicen basta? ¿Por qué han decidido movilizarse?
13: Bueno, pues eh, ya por, por frustración, cansancio, malestar eh, de tantas y tantas eh, normativas y de eh, políticas agrarias que a lo largo de los años han ido eh, destruyendo a la pequeña y mediana agricultura, albasarritarra, políticas eh, agrarias que realmente no responden y no han respondido a los objetivos que para los cuales eh, se creaba. Han creado un montón de burocracia, que es la misma la que lleva por delante a los pequeños eh, agricultores, los y al mismo tiempo esa, esa política agraria choca absolutamente con los acuerdos de libre comercio y la política comercial europea. Acuerdos de libre comercio que en este momento se está negociando como Mercosur, pero acuerdos de libre comercio como Nueva Zelanda que facilita la entrada, por ejemplo, de, de, de carne de cordero que nos va a destruir aquí la, la producción y, y la venta de, del cordero de, de país. Entonces, de fondo de fondo, hay políticas agrarias y políticas comerciales que llevan años ahí y que se están acentuando y que destruyen la producción eh, local hecha para la alimentación local y colocan modelos de agricultura y alimentación globalizados que vienen de cualquier parte del mundo, tirando los precios, forzando los precios interiores y al mismo tiempo sustituyendo la producción y la alimentación local. Esto es el fondo de lo que estamos viviendo, el astrago, eh, el cansancio y la frustración que el sector agrario vive.
0: ¿Qué les ha dicho el ministro Planas sobre esto? Porque son cuestiones que se tienen que decidir en Europa, en, en Bruselas. ¿Hay alguna posibilidad de que, de que se introduzcan estos cambios que están pidiendo?
13: Bueno, por una parte se ha hablado de la flexibilidad de las normativas, pero el ministro Planas, lo mismo que, que también hemos escuchado a nivel de la Unión Europea, nos ponen el balance económico por delante de, de los agricultores. Y, y al final eh, el balance económico puede ser positivo o negativo, pero la realidad es que eh, esa política comercial eh, destruye día a día pequeños y medianos vaserritarras, pequeños y medianos agricultores en toda Europa. Y si no se aborda esto, si no se aborda, aborda qué pasa con estos acuerdos de libre comercio, realmente otras, eh, otros cambios políticos eh, no serán factibles. De hecho, eh, no, no son una solución y estamos viendo no una política agraria que intenta vestirse de, de verde pero que realmente no está dirigida para eso no está dirigida para la agricultura que, que re, respete el medio ambiente que, que, que produzca alimentos para la población local está hecha para grandes empresas que es lo que está ocurriendo fondos de inversión ocupando tierra producción y agua en, en muchos en muchas partes del estado o también a nivel europeo por lo tanto eh, realmente o hay planteamientos de fondo y cambios de fondo o lo demás pueden mejorar, pueden mejorar algunas cuestiones, pero no la cuestión de fondo que estamos denunciando.
0: Si sí, la cuestión de fondo no, no cambia, ¿cuál puede ser el futuro del sector? Llevan tiempo denunciando que eh, no están ni cubriendo eh, los costes.
13: Realmente, eh, a ver, siempre tenemos y por eso estamos movilizándonos, por eso estamos luchando, Decimos que hay futuro, pero para ese futuro tienen que cambiar las políticas en todos los niveles, que es lo que se está planteando. A nivel europeo, Ministerio de Agricultura y eh, Gobierno vasco, Gobierno de Navarra, administraciones más cercanas. Tiene que haber un cambio de políticas muy claro para favorecer la agricultura y la alimentación local. Y esto hay mucho que, que poder hacer, además de esas políticas de fondo y esos cuestionar esos eh, acuerdos de libre comercio, también hay posibilidades de apoyar de una manera clara y definida un modelo de agricultura en manos de baseritara y dirigido a la alimentación local. Por otra parte, la población y en este caso la población vasca tiene mucho que decir y realmente mucho que apoyarnos. Por eso también nuestra llamada del día 9 a toda la sociedad vasca para que apoyen nuestras reivindicaciones para que apoya al baser y un cambio de, de modelo muy claro que ponga en el centro eh, la producción y la alimentación local en contra de esa alimentación globalizada y esa producción lo globalizada.
0: Todo el sector agrícola europeo está movilizándose en algunos países, en algunos sectores estas protestas están tratando de ser capitalizadas por la extrema derecha, temen que haya quien intente instrumentalizar sus reivindicaciones.
13: Sí, claro que lo tememos y así se ha denunciado. Lo hemos denunciado aquí. Eh, realmente no hay escrúpulos y la extrema derecha en muchas partes de Europa, en el Estado español, está intentando capitalizar ese, ese malestar. Pero realmente lo que plantean no, no es ni soluciones, es la utilización de, del, del sector agrario y sus planteamientos chocan absolutamente con lo que necesitan. El va a ser con lo que necesitan los agricultores y lo que necesita la, la sociedad es, es terrible que veamos esa utilización. Pedimos de una manera muy clara que no se utilice el sector agrario, que rechazamos profundamente esa utilización y desde luego más cuando nada de lo que plantean son soluciones. Que necesitamos y que necesita la, po la población en general.
0: Antonio García, responsable de Acción Sindical de COAG. Gracias por estar en Gambara. Raza León. Raza León. Bueno, pues eh, panorama complicado el que tiene, eh, sobre todo el pequeño base Ritarra y el, en de explotaciones pequeñas o como, las que, como las que tenemos aquí en, en Euskadi, no Maya?
20: Sí, sí, bueno, es evidente el descontento, el descontento del campo. De la gente que se dedica al agro es, es terrible. Eh, y como tú decías, es, es un tema eh, que lleva tiempo y que, y que se extiende por toda Europa y que desde luego va a estar muy presente en las próximas elecciones europeas, seguro. Eh, <coughs> y bueno, es que yo creo que las políticas agrarias europeas de alguna manera ha, se demuestra que han fracasado, ¿no? Porque es que, ¿qué sentido tiene que nosotros pudiendo producir? tengamos que importar lo que podemos producir y estemos subvencionando para no producir a los agricultores. Es que es, es, que es fuera de toda lógica, de alguna manera. ¿no? O sea, esta, esto que decía, el, 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 la, la lógica está globalizada. No, no sé, es que va contra contra nuestros propios intereses, no contra los intereses de, de los agricultores que desde luego lo están pasando muy mal y que cada vez son más gente las que dice que, que no hay campo sostenible si no es rentable. no Y yo, yo estoy de acuerdo con eso.
27: Un colectivo que venía ya hace tiempo quejándose y que, que es verdad que no, no lo ha hecho de manera generalizada eh, desde hace ya bastante tiempo, pero hemos visto cómo ha estallado prácticamente en todos los países europeos. Ahora lo vemos también también aquí y es un problema de la globalización, por un lado, efectivamente porque ya la Unión Europea, probablemente por unas políticas, lo decíamos ya ahora, que no han sido las más acertadas o que no han sabido eh, frenar o poner eh, o coordinar muy bien la producción agrícola en todo el, el continente y, eh, bueno, pues desde fuera han venido eh, productos a mejor precio eh, en otras condiciones y eso también probablemente habrá afectado a la capacidad que tienen los productores europeos. ¿no? A eso añadimos la burocracia, no solo a la nacional, sino también la europea, que es lo que vienen denunciando todos los, los productores. Y sin olvidar también el cambio climático y el impacto que eso puede tener también a la hora de producir. ¿no? Y
20: los intereses de los mediadores, de las empresas que comercializan los productos. Efectivamente, ¿no? que eso en esta crisis además, de supermercados, se ha agravado etcétera. de manera importante. Lo no hemos visto
27: como subían los precios en, en los supermercados, pero no probablemente en lo que recibían los, los productores, por tanto ha sido un cúmulo de factores que yo creo que, que han tardado, en mi opinión más de lo que probablemente podía haber sido incluso razonable, eh, pero bueno que ahora yo creo que esto ya no tiene parada y lo lamentable es esa utilización política que se puede hacer
26: de pues una sí, protesta sí. absolutamente razonable es que hasta que no sacan los tractores y como no pueden ir por la acera, pues tienen que ir por las autopistas y por las carreteras. Eso es lo que tiene la protesta, ¿no? Que, que, que son, que son cosas muy grandes los tractores. Pero, pero claro, es que es que estas cosas y, y comentaba a mí, que la, la, la globalidad no, no se no, no se afina por el proteccionismo. Aquí nadie está pidiendo eh, ayuda de ayudas de Estado, lo que sí que está haciendo es que, que el Cordero de Nueva Zelanda o las fresas de Marruecos joder, pues no, no vengan a la mitad del precio de lo que de lo que estamos produciendo aquí. Yo creo que no es mucho pedir, ¿no? que, que nuestro agro, nuestra ganadería, no es una postal para el turismo, sino que, que nos están cuidando lo que hemos sido y lo que, y lo que queremos dejar a, a nuestros hijos, ¿no? a nuestros nietos casi ya. ¿no? Y, y eso yo creo que es la gran cuestión, que filosofía sabemos todos, pero luego hay que aplicarlo. Además, yo creo que, 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 el, que el agro se ha, se ha acostumbrado a las subvenciones, no a la PAC. ¿no? A ver cuánto nos dan este año, a ver las a ver tal, a ver no sé qué. Y yo creo que eso, que eso ha impedido lo que ahora está saltando por los aires con los tractores.
0: Pues aquí tenemos que dejarlo. Oscar Bañuelos, Amaya Fano, Miquel Segovia, Esquerri Gabón. Gabón, Gabón. En Gabón. Y a todos ustedes también, como siempre. Muchísimas gracias por su confianza. El lunes volvemos. Quieroarte.